0: Herzlich Willkommen zur 22. Folge vom E- und U-Gespräch. Mein Name ist Benjamin. Und ich bin Markus.
1: Hallo Benjamin.
0: Wir haben eben zwei Themen vorbereitet. In der zweiten Hälfte der Sendung werde ich sprechen über Walt Disney, womit wir ja sozusagen bei, dem, bei einem riesengroßen Unterhaltungsthema sind. Vielleicht ja. sprechen wir auch über den, über den Stellenwert. Ich würde sagen, für, für, für die USA ist, es, ist Walt Disney sogar das Unterhaltungsthema schlechthin.
1: Ja, Beziehungsweise der Urheber ähm, des Ganzen sozusagen. Genau, ich hoffe auf
0: Schützenhilfe von Markus, der uns etwas über die Kulturindustrie erzählt. Oh, wird. oh,
1: ja, nee. <lacht> Und, ich kann es versuchen, aber darauf habe ich mich jetzt nicht vorbereitet.
0: Okay. Und im ersten Teil geht es um was Sexuelles, Markus. Ja, genau. Erzähl doch mal. <lacht>
1: Und zwar würde ich gerne mit dir diskutieren über ähm, das, was ich in zwei Artikeln äh, in der Huffington Post ähm, gelesen habe, das ist ja diese Online-Zeitung, und zwei Artikeln auf Englisch. Der eine ist 2013 erschienen und der andere 2015. Und die beschäftigen sich beide mit einem Phänomen, was sie ähm, bezeichnen als Bro-Porn. Ja? Also diese Bezeichnung Bro-Porn stammt jetzt nicht von mir, sondern von diesen beiden Autoren aus der Huffington Post, C.J. Pesco und Tristan Bridges. Das sind Soziologen. Und die haben sich ein Phänomen angeguckt, was sie als Bro-Porn bezeichnen. So, und zwar geht es den, untersuchen die beiden ähm, die Art und Weise, wie heterosexuelle Öffentlichkeitswirksam gegen Homophobie protestieren. Fällt dir da spontan was zu ein, Benjamin?
0: Ja, ich glaube, aber das ist nicht so ähnlich wie das, auf was du gleich hinaus willst. Es ja. gab 2014 diese Aktion in Deutschland von Enough is Enough, wo sich heterosexuelle Künstler, ich glaube, es waren vor allem Schauspieler und Musiker, aber auch ein paar Sportler geküsst haben für eine
1: Fotokampagne. Bist du sicher, das war von Enough is Enough? Mh, ziemlich, ja. Okay, also das, was ich jetzt recherchiert habe, <lacht> Entschuldigung, ist ähm, eine Aktion der äh, GQ, der Gentleman's Quarterly Zeitschrift, ähm, von 2013, namens Mundpropaganda Gentleman ja, gegen Homophobie. Die meine ich Das ist natürlich. das, was du meinst? Doch, natürlich. Ja. Also ich,
0: Falsches Ja und stimmt. Über Enough is Enough, glaube ich, habe ich es mitbekommen, mhm. wahrscheinlich, weil die es viel gepostet haben bei Facebook. Stimmt, du hast recht, das war jetzt wo du GQ sagst, Genau. Genau, das meine ich.
1: Mhm. Kannst du da noch mehr zu erzählen?
0: Ähm, ja, nur so viel, dass es ähm, das hat ziemlich Furore gemacht. Also es gab dann auch Spiegel-Online-Artikel, genau. wo diese Fotoserie auch abgebildet wurde, weil durchaus so prominente Schwergewichte mitgemacht ja, zum haben. Herbert Grünemeyer,
1: zum Beispiel Herbert Grönemeyer, Thomas D., Moses Pelham und ein paar Schauspieler August Diel und Kostja Ullmann vielleicht unter anderem. Also es waren insgesamt 13 prominente Männer.
0: Manche haben wohl
1: auch nicht, also sind wohl auch angefragt worden und haben dann abgelehnt. Mhm. Ähm, und das war halt eine Aktion in Deutschland. Und die... Ähm, Beiden Autoren von diesen Artikeln in der Huffington Post beziehen sich auf vergleichbare Artikel im englischsprachigen Raum. Okay. Unter anderem ähm, auf äh, 2005 gab es wohl einen ähnlichen Protest gegen diese Kim Davis, erinnerst du dich? Ach Gott, ja. Diese Stammesbeamtin, Beamtin, ich glaube in Kentucky war das, die sich geweigert hat, Homosexuelle zu trauen. Mhm. Und dann ähm, haben wohl auch... Ähm, gab es so eine Aktion und so ein Hashtag irgendwie kisses for kim ja, wo sich eben auch heterosexuelle, zum Teil heterosexuelle Männer zum Teil äh, dann irgendwie sich beim Küssen fotografiert haben. Mhm. Ähm, und diese Aktion, wo eben heterosexuelle Männer öffentlichkeitswirksam durch, durch eine Aktion ähm, gegen Homophobie ähm, ähm, protestieren oder demonstrieren, damit setzen sich die beiden Autoren auseinander und das fand ich ganz interessant.
0: Ach, es geht. Ich, ja, ich dachte, es ja. geht jetzt wirklich um Pornos. Nee, es gesagt. geht tatsächlich nicht
1: um po Pornos. Dieser Na, der Titel Bro Porn, der ist, der ist ja. Ja, der ist, ähm, der ist ironisch gemeint. So. Ach so, deswegen, äh, im, im Vorgespräch
0: hatte ich nur noch gesagt, ich dachte direkt an dieses ja. Brooks, Brooks Straight Boys, was ja so eine ja. so eine Pornoserie ja. ist, die in Amerika produziert wird, wo. Also, es ist die Geschichte, wo vermeintliche heterosexuelle äh, junge Typen für Geld miteinander Sex genau. haben. nein, darum geht es ähm, überhaupt nicht. Und ja, wahrscheinlich sind die, sind die nicht hetero, man weiß es halt nicht, aber das ist die Geschichte dahinter und die, ist den, die Typen sind dann auch so ein bisschen in Szene gesetzt als so, oder gerne mal als so ein bisschen angeprollte. Heteros, die noch vorher noch erzählen, dass sie sowas ja noch nie gemacht haben und letztendlich sind das aber ganz normale Pornos. Und ich dachte, in die Richtung geht's. Aber dann geht's ja, wenn er mir dann hat um was ganz vermutlich
1: äh, vermutlich die Leute bei Twitter, die ich äh, gefragt habe, welches Thema, also welches von zwei äh, zur Auswahl stehenden Themen Thema sie gerne Themen sie gerne hätten und dann alle für also alle von den vier für Bro Porn gestimmt haben haben natürlich auch gedacht, es geht um Porno. Ich
0: glaube, es ist wie immer, wenn du, wenn du so Thema abfragst und es ist eins mit Unterleibsbezug da, ja. dann wird das favorisiert.
1: Das war mir auch schon klar,
0: aber ähm, ja, also nichtsdestotrotz. Ja, aber jetzt, ich glaube wirklich viele, bei dem Begriff denkt man schnell an sowas, weil mhm. ich, ich glaube, es gibt, glaube ich, mehrere so, so Pornoformate, die, die damit so ein bisschen ja. spielen, dass da vermeintliche Heteros was tun und der, der Begriff Broke Porn klingt natürlich ganz extrem danach.
1: Ja, total. Ähm, nichtsdestoweniger ist also der, dass, der, dass die diese beiden Soziologen diesen Titel gewählt haben, der spielt natürlich genau darauf an. Und wie du schon sagst, dass also, wenn Heteros protestieren, da also es ist glaube ich relativ wichtig, dass es um, eben um Männer geht, ähm, wenn die durch Aktionen gegen Homophobie protestieren und sich dann halt auch irgendwie so in Szene setzen, ja wie soll ich sagen, in so Äh, homophilen Situationen, also sich küssend, wie kann man wie, wie will man das nennen am besten, ich weiß nicht das andere Beispiel, was die ähm, in dem Artikel halt nennen, ist, dass ein Ruderteam der Warwick University in, in ähm, Großbritannien in Coventry ist die ähm, dass, dass da das ruder dieser Universität jedes Jahr ein, äh, sozusagen einen Kalender mit Aktfotos rausgibt, so, wo dann halt die ganze Ruderriege mhm. und alles gut aussehende, gut gebaute Typen, die dann halt irgendwie in ihren, nackt in ihren Kanus sitzen oder, äh, weiß ich nicht, im Wasser mhm. nackt am Baden oder so. Auch die
0: Fotos kenne ich ganz gut. ja. Aber da müsste Sind man... Sind die sehr bekannt? Da würde, das, ich weiß immer, wenn dieser Kalender rauskommt. Ich glaube, das ist eine jährliche Aktion von denen. Und ich glaube, die ist auch explizit gegen Homophobie. Genau. Genau. Ähm, und immer, wenn der rauskommt, kriege ich es irgendwie mit, weil es einfach auf Facebook gepostet ja. wird. Ich frage mich nicht, über welche Kanäle. Ähm, ich habe ja mehrere so gay sites gelingt und das macht denn da schon immer die Runde, wenn, ja. der, wenn der Katalog. Äh, das krascht. sind aber auch
1: alles so gut aussehende Typen irgendwie.
0: Genau, aber da finde ich jetzt schon mal interessant die Frage, inwieweit diese oder warum diese Bilder als homophil empfunden werden. Das habe ich jetzt
1: gesagt. Auch als vor, äh, vorläufiger Begriffe. Vor da, ja, nicht, nicht da wird bin. nicht geküsst, da wird ja. auch
0: nichts, da werden keine schwulen Posen oder irgendwas äh, gezeigt. Letztendlich ist es ein Aktkalender mit sehr gut. Gebauten Ruderern und ich glaube, würden die nicht sagen, dass das explizit gegen Homophobie ist, könnte es eigentlich auch sein, dass der für Mädels gemacht ist, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Die Metaebene ist natürlich, dass man als, als Homosexueller bei so Ruderern oder diese, diese Sportromantik, die, die viele, glaube ich, viele Bildbände, homosexuelle Bildbände einfach aufrufen oder auch Pornos, die so funktionieren, aber das ist ja schon wieder so, ein, so eine Meta-Lesart darin, was Homophiles zu sehen, wenn, wenn sich da Sportler so ausziehen. Aber an sich finde ich, die Fotos, da müsste man jetzt darüber diskutieren, was an den Fotos
1: homophil ist. Vielleicht bei der Rudermannschaft gar nicht so sehr, sondern da kommt es dann wirklich auf den Kontext an. Ja. Warum zieht sich eine Rudermannschaft, die mutmaßlich, bei der mutmaßlich alle heterosexuell sind, das wissen wir ja auch gar nicht. Aber wir gehen davon aus, dass sie alle hetero sind. Dass die sich ausziehen und sozusagen in Sexy Pose, ja, für, äh, für den guten Zweck der, äh, der Anti-Homophobie äh, ähm, ihre, ihren Kalender rausbringen. Mhm. So. Und ähm, also diesen Kontext meine ich halt. Okay. Und das andere ist halt, hetero knutschen gegen Homophobie. Ja. Ähm, also sie bringen sich irgendwie also man, man könnte ja jetzt so naiv erstmal sagen, ja, Moment, aber wenn die sind hetero und dann protestieren die gegen Homophobie und ähm, bringen die sich dann, die, also sind die dann jetzt selber schwul oder was? Oder wieso? Also, also verstehst du? es so Wenn man jetzt naiv an die Sache rangeht, dann könnte man erstmal denken, hm, was, was passiert da sozusagen? Ist das jetzt irgendwie, verwischen da jetzt auch gerade so ein bisschen die Grenzen zwischen Schwul und Hetero? Warum sind denn auf einmal die Heteros so gegen Homophobie engagiert? Natürlich nicht alle. So, das ist ja jetzt, sind ja jetzt Vorzeigeaktionen äh, ähm, Vorzeige sozusagen. Aber das Interessante. Ich also würde sagen, ja?
0: du, zumindest, dass dieses Bild auf dem allerersten Blick. Wie kommt man da eigentlich drauf? Also es gibt ja tausend Arten des Protestes, ja, ja. die könnten ja. Bei einer Englisch-Spendengala für die AIDS-Hilfe oder bei irgendwelchen Demos gegen die gegen die besorgten Bürger oder so einfach yeah. mal auftauchen. Aber warum diese Form des Prozesses so in sich in so einer schwulen Pose oder eben so, so küssend ablichten genau. zu lassen? Genau, ja.
1: genau, ja. Okay. okay. Mhm. Ähm. Ja, und die, be also die beiden ähm, Autoren äh, sagen eben, Fragen stellen halt so die Frage, die rhetorische Frage, ja, ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass sozusagen die Grenzen sich auflösen zwischen Hetero und Homo? Und wenn schon die Heteros irgendwie jetzt hier sowas in Anführungszeichen Schwules machen können, wie andere Männer küssen, um gegen Homophobie zu protestieren, ist das jetzt schon ein Zeichen dafür, dass irgendwie
0: Aha. So, das, ist
1: die, das ist die Frage, die sie sich stellen. Hm. Die sie natürlich negativ beantworten. Weil es sind ja Soziologen und die...
0: Ja, da bin ich ja beruhigt. Ja? Weil das, so habe ich es jedenfalls auch nie gelesen, ja.
1: tatsächlich. Hm. Ähm. Ja, ach so, genau. Es gibt noch einen, einen weiteren Bezugspunkt. Und zwar der äh, weiße US-amerikanische Hip-Hopper Macklemore. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Oh ja, klar. Ist interessant, dass wir haben...
0: Ich bin zwar älter als du, gehe aber noch öfter tanzen. Ja,
1: genau, aber der <lacht> läuft der also öfters auf Partys. Der läuft da rauf
0: und runter. Okay, okay du siehst, das ist eine so große Dancefloor-Geschichte. Ja, also ja, ich kenne
1: den auch, aber ich... Ja, der hat auch ein Lied rausgebracht. Das ist, ich glaube, ist auch schon ein bisschen älter. Same Love heißt das, von 2009. Kann das sein?
0: Mhm. Also ich sag, hm, aber ich, ich kenne das. Ja. Schreck, ich kenne auch das Video, ja.
1: Wo er sich halt auch als... Heterosexueller ganz eindeutig äh, gegen Homophobie, vor allen Dingen im Hip-Hop und gegen äh, und für die für die Same-Sex Marriage, also für mhm. die gleichgeschlechtliche Ehe. Ähm, mhm. Wo er, also er tritt dafür ein.
0: Ich könnte auch noch ein deutsches Beispiel ja. nennen. Das ist dieses äh, Musikvideo von äh, Mark Forster zu Flash Mich, was auch so ein, das musst du mir jetzt so ein mittlerer Radio-Hit war in, Wer in ist Deutschland. Mark Forster? Mark Forster ist ein deutscher Hip-Hopper, Sänger, der auch deutschsprachig singt. Ja. Der hatte halt, ähm, weiß nicht, vor einem Jahr ungefähr oder vor eineinhalb Jahren ähm, diesen Song Flash Mich, der zumindest so, das war schon so ein Radio Top-20-Hit irgendwie. Okay. Und ähm, die Geschichte spielt Erzählt so eine Art ähm, Bonnie und Clyde Geschichte, im Prinzip so, so eine Liebesgeschichte. Ähm, zwei Teenagern, oh, was heißt Teenager, Jungen junger Typen jedenfalls, ja. die jedenfalls beide Typen waren, ja. und aber ähm, äh, ein Paar waren, die sich auf einmal den Knutschen da in dem Video. Ähm, und auch also das war so ganz erfrischend, weil eben diese, die, die Homosexualität, die da aufgerufen wird, eben nicht thematisiert wird. Es, ist, es erzählt keine Coming-out-Geschichte, sondern die Geschichte an sich ist eher so eine bonnie and clyde geschichte mhm. wo es eigentlich um was ganz anderes geht, die aber eben einfach mal mit zwei Jungs erzählt wird, als als zwischen als mit Junge und Mädchen. Und ähm, das war das Video war auch sehr erfolgreich. Und, ja.
1: Ähm, ich glaube, das war auch nicht, nicht unwichtig. So. Ja, vielleicht geht das aber tatsächlich, wenn du sagst, das stand nicht so im Vordergrund und der Mark Forster hat sich jetzt auch nicht so positioniert gegen Homophobie, so offensiv, das geht das vielleicht tatsächlich nochmal ein bisschen in eine andere Richtung. Weil das, was die beiden Soziologen das in den stimmt. Huffington Post-Artikeln untersucht haben, sind tatsächlich das, und da hast du ja ganz am Anfang auch schon gesagt, dass Hetero-Männer sich durch Aktionen gegen Homophobie positionieren und dafür dann sehr viel Applaus kriegen. Also sehr ja sehr sehr abgefeiert werden für. Und so habe ich ja zum Beispiel diese Aktion von der GQ auch gelesen. Die Bild-Zeitung ist ja zum Beispiel da auch extrem drauf aufgesprungen an, äh, anscheinend und hat äh, auch eine eigene Aktion irgendwie gestartet, wo, wo sich dann jeder irgendwie... In einer, also wenn einen gleichgeschlechtlichen Partner küssend fotografieren konnte. Also diese, die, die Tatsache dass das so im Rampenlicht stand und sehr, ja, vielleicht auch als besonders mutig und als tolle Sache so dargestellt wurde, dass die das jetzt machen, ist doch toll, ist doch ein tolles Zeichen. Mhm. Darauf ziehen die so ein bisschen ab.
0: Dann mach doch mal weiter vielleicht mit dieser Argumentation der Soziologen. Ich habe das Gefühl, du zielst dann auch auf irgendwas ab oder die ja. zielen auf was
1: ab. Ja, vielleicht muss ich ja noch mal ein bisschen spezifizieren. Am Anfang habe ich ja, oder vorhin habe ich ja gesagt, dass es, dass die beiden so die rhetorische Frage gestellt haben, ja, sind solche, sind solche Aktionen jetzt ein Zeichen dafür, dass so ein bisschen die Grenzen verfließen zwischen Homo- und Heterosexualität? Mhm. Vielleicht ein vergleichbares Phänomen war auch diese sogenannte Metrosexualität da in den 2000ern. Ja, aber da halt, wollen wir, also, das, ja, anderes Fass. hat sich auch überlebt. Aber das ist tatsächlich ähnlich. Vielleicht können wir da gleich, also gleich noch drauf kommen. Ähm, die beiden Soziologen argumentieren, so nach meinem Verständnis, nach meiner Lesart, ich habe es jetzt auch nicht äh, wortwörtlich äh, nochmal nachgeguckt, aber vor, weiß ich nicht, vor 30, 40 Jahren hätten, wenn Heteros so eine Aktion gemacht hätten, hätten die sich sozusagen in Verruf gebracht, ja, als schwul zu gelten. Also in Zeiten, wo tatsächlich in den westlichen Ländern die Homophobie noch deutlich stärker war als jetzt, hätten sich Heteros, die sowas gemacht hätten, in Verruf gebracht, selber schwul zu sein. Oder, ja, irgendwie, ja, was, was sind das denn für Leute? So, oder also, also, es wäre auf jeden Fall irgendwie seltsam gewesen.
0: Ja, ich möchte sogar so weit gehen, es wäre kaum denkbar gewesen. Also ich, irgendwie, also schwer vorstellbar, glaube ich, dass in den
1: 80ern... Und ich meine jetzt nicht, vielleicht muss ich jetzt jetzt spezifizieren, ich meine jetzt nicht, eine Aktion, dass Heteros eine Aktion gegen Homophobie gemacht äh, hätten, wäre schon schwer denkbar gewesen. Aber dass die in der Art und Weise, wie du schon vorhin sagtest, eine Aktion gegen Homophobie machen, nämlich indem sie sich knutschen oder indem sie sich eben ausziehen oder so, also selber so ein bisschen äh, äh, selber so ein bisschen darstellen, als dass sie nicht so ganz Wert darauf legen, immer ähm, eine heterosexuelle Performance darzulegen. Ja. Die beiden Soziologen sagen aber, ja, aber das ist genau, genau darauf kommt es an. Ähm, nämlich ähm, heutzutage... Also ist es, also der, sozusagen der gesellschaftliche Entwicklungsstand, wenn man das so sagen kann, und die Tatsache, dass, dass Homophobie doch, das würde ich auch so, so unterschreiben, weniger geworden ist in, in den letzten Jahrzehnten, ähm, dass die, diese Tatsache ermöglicht es, durch so eine ähm, Aktion die eigene Heterosexualität sogar noch zu verstärken. Oder noch zu unterstreichen. Im Sinne von, und ich glaube, der Satz macht es dann vielleicht ganz einfach, ich bin so heterosexuell und das steht so außer Frage, dass, es so, dass ich so sogar einen anderen Mann küssen kann und mich damit für schwulen Rechte einsetzen kann, ohne dass meine eigene Heterosexualität gefährdet ist.
0: Ja. Aber das ist doch dann auch okay. Also ich, ich ähm, verstehe nicht ganz, was... Also ich habe das Gefühl, dass... dass wird jetzt so kritisiert.
1: Das wird kritisiert, ja.
0: Ja, und warum? Ich verstehe <lacht> ich das immer noch ja, nicht. Wir können, wir, wir,
1: ja, wir können, ja mal, wir können das ja mal versuchen, dahinter zu kommen. Ähm, mh, die Kritik der beiden Soziologen zielte eben darauf ab, dass, ähm, dass es für Heterosexuelle heutzutage vielleicht sogar leicht ist oder, wenn sie es dann tun, werden sie dafür abgefeiert, wenn sie sich knutschen. Wenn sich jetzt, jetzt aber tatsächlich zwei Schwule oder, weiß ich nicht, ein Jugendlicher kurz vor oder während seinem Coming-out ja mag, wenn er tatsächlich äh, äh, einen anderen Typen knutscht und dabei beobachtet wird, eben nicht die gleiche Anerkennung erfahren, sondern immer noch Probleme.
0: Das ist, für mich sind das jetzt auch zwei Ebenen. Ähm. Ja. Ich verstehe jetzt aber nicht, trotzdem kann es ja sein, dass diese, diese Aktion, die verschärft doch jetzt das Problem für Coming-out-Jugendliche nicht, sich zu knutschen, ganz im Gegenteil. Also du störst dich daran oder diese Soziologen stören sich daran, dass, dass, dass diese, diese, diese Promis da
1: so viel Applaus kriegen. Diese was heißt, die stören sich dabei? Die, versuch, die versuchen wird, halt oder? Ja die versuchen halt das ähm, dieses Phänomen noch ähm, in seiner Komplexität zu analysieren. Ich finde das gar nicht so komplex. Also ich, ich habe die ganze Zeit das
0: Gefühl, das ist so ähm, das, das kommt jetzt so ein bisschen anti rüber, aber das ist so eine typische Sache da wird, da wird ein, ein Vorgang, der so als Zeichen irgendwie so ganz nett ist wird gerade sehr, sehr überkomplex irgendwie versucht zu problematisieren. Und ich finde das gerade ein bisschen schwierig und anstrengend, muss ich ehrlich sagen.
1: Also, für mich ist es so ein bisschen... Das war jetzt ein Totschlagargument, Benjamin.
0: Ja, ich weiß, natürlich, aber es ist wirklich gerade so ein bisschen so. Da, da küssen sich zwei Heteros, um zu zeigen, ja Gott, warum nicht? Ähm, ja. Und ich, ich verstehe nicht ganz, ich, warum das jetzt kritisiert wird als nada, da sind die aber auf einer... Auf einer die sind billig drauf aus, irgendwie Applaus zu kriegen und so. Finde ich zum Beispiel schon eine An Unterstellung. Also ähm,
1: ja, aber jetzt argumentierst du nicht soziologisch, weil die Soziologen gucken ja auf das Strukturelle sozusagen. Die interessiert jetzt weniger, was jetzt diese einzelnen Personen da jetzt machen und wollen und für Applaus kriegen, sondern die allein äh, weiß, der, der Prozess oder das, was also was da passiert, so, so, soziologisch sozusagen, darauf gucken die. Okay. Also die interessieren jetzt nicht die einzelnen Personen.
0: Ja, also ich gehe auch, auch mit in den Schritten, ja, das wäre wahrscheinlich in den 80ern wäre die Aktion nicht so gelaufen, mhm. ja, das kann man jetzt machen, man kann es unter anderem auch machen, weil, ähm, oder man kann es eben gerade auch als gestandener Hetero machen, eben weil man sich seiner Heterosexualität sehr bewusst ist und sehr sicher ist und da jetzt keine Gefahr mhm. läuft, ähm, dass da jetzt äh, spekuliert wird, ob mhm. man denn vielleicht schwul ist okay, aber jetzt den letzten Schritt zum Beispiel verstehe ich jetzt nicht ganz, immer noch nicht ganz den, worauf zielt es ab, zu sagen, die kriegen, kriegen da so einen, die kriegen einen großen Applaus dadurch, oder was im Subtext mitschwingt, einen größeren Applaus, als wenn das für Schule machen würden, wo ich mir übrigens gar nicht sicher wäre. Wenn ein Promi sein Coming-out hat, wird ja auch applaudiert immer mhm. noch. Und angenommen jetzt ein, ein Promi wird sich outen und gleichzeitig mit so einer Aktion sein Boyfriend zum ersten Mal küssen, Glaube ich, würde es auch Applaus geben.
1: Ich versuche es mal von der anderen Seite aufzurollen. Und zwar muss man vielleicht tatsächlich jetzt so analytisch unterscheiden zwischen Homophobie und Heteronormativität.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Und Magst du das nochmal ja, erklären? Ja, also beides? ich versuche es mal mit meinen eigenen Worten. Homophobie ist ja so das, das Ressentiment gegen Schwule und Lesben. Genau, wir diskutieren jetzt auch nicht drüber,
0: ob das ein gelungenes Wort ist. Ich glaube, alle finden es ein bisschen Nö, blöd, ist dass diese, kein gelungenes Wort, dass diese ja. Phobie da drin steckt. Ja. Da hätte man was Besseres finden müssen, eigentlich. Aber so hat sich es einmal hat eingeschriffen, also genau. der
1: Das Ressentiment, ja, die Abneigung oder der Hass. Oder der Ekel, vielleicht sogar. Ich Quatsch. Ja, aber ich finde
0: vieles besser als Phobie. Also ich glaube ja. eher, dass da noch eine Art von, eher ein, ein Ekel hintersteckt
1: als eine Angst. Also Die ja, eine Angst, ist. das ist halt das ist wirklich Gut. Quatsch. Aber Abneigung das vertiefen gegen Schwule wir nicht. Es ist so. Wir reden jetzt hier halt vor allen Dingen über Schwule, weil ich glaube, vieles bei, da geht es halt auch viel vor allen Dingen um Schwule. Ich glaube, bei Lesben ist es nochmal ein bisschen ein etwas anderer Mechanismus. Also Homophobie ist eben diese, diese Abneigung tatsächlich. Heteronormativität ist einfach die Tatsache, dass in der in der in der Gesellschaft, ja in der westlichen Gesellschaft, in der in den meisten Gesellschaften Heterosexualität und alles, was da so an Assoziationen dran geknüpft sind, als Norm gilt. Mhm. Und zwar jetzt Norm nicht verstanden so rein zahlenmäßig, also was weiß ich, dass 95 aller Menschen nur heterosexuelle Beziehungen haben oder nur heterosexuellen Sex oder so, sondern dass Heterosexualität praktisch äh, für die meisten Menschen oder für ja für so, so allgemein als das Normale gilt, wovon man grundsätzlich erstmal ausgeht. Mhm. So runtergebrochen, du triffst einen Menschen und gehst erstmal davon aus, dass er heterosexuell ist. Ja. Du gehst nicht grundsätzlich davon aus, dass er äh, homosexuell ist. Ja. Ähm, dass das auch, dass das irgendwie korreliert mit das äh, mit der mit, äh, damit das womöglich wirklich die meisten Menschen heterosexuell sind, das ist da das äh, ist jetzt muss, muss man jetzt analytisch erstmal unterscheiden, weil ähm, also so, äh, verstehst du was ich meine? Ja, ja, natürlich. Okay.
0: Ähm, ja, übrigens, deswegen auch so, ja. finde ich es ja auch interessant, wenn eben mal mit in diesem Mark forster video ja. zum Beispiel eine Geschichte erzählt wird, die eigentlich das Schwulsein nicht thematisiert, aber eben einfach mal mit uh -huh. schwulen Protagonisten. Ja. Ich glaube, die sind nicht schwul, die Schauspieler an sich, aber dass eben diese, diese Rollen äh, als homosexuell besetzt werden, obwohl das für die Geschichte eigentlich irrelevant ist. Sowas finde ich dann ganz interessant, weil. Also daran bricht sich das so ein bisschen. Warum ist das, warum fällt es trotzdem noch aus dem Rahmen? Warum mhm. redet man da trotzdem drüber? Nämlich, weil normalerweise ein, ein Musikvideo mit wo ein Pärchen irgendwas tut, das mhm. sind einfach grundsätzlich Mann und Frau. Das ist eben genau, so der typische Zustand sozusagen. Und wenn von es zwei allen. Jungs sind, muss man es gefälligst
1: auch thematisieren. Das genau. ist eben dann wird ein schwules Video. Genau, dann wird es halt eben, ähm, dann wird es halt als das Besondere eben die Ausnahme von der Norm dargestellt. Genau. So, und, ähm, und... Das fand ich
0: zum Beispiel an dem Video ganz schön zu sagen, also weil da bricht, da bricht mhm. diese Heteronormativität ein bisschen zu sagen, ich kann doch auch mal einen Schulendarsteller haben, ohne dass es dass es eigentlich eine schule Geschichte erzählt
1: wird. Ja, aber vielleicht, vielleicht kommen wir da zu diesem Mark Foster video tatsächlich am Ende noch. Weil vielleicht ist das wirklich, geht das tatsächlich nochmal ein bisschen in eine andere Richtung als das, was, was, was ich jetzt hier über Bro-Porn erzählen wollte. Okay. Also nochmal Heteronormativität. Heteronormativität äh, ist äh, äh, die Tatsache, dass äh, in der Gesellschaft sozusagen davon ausgegangen wird, dass Heterosexualität das Normale ist. Alle sind erstmal äh, per Default heterosexuell und wenn du das eben nicht bist, musst du, hast du ein Coming out und es ist halt schwierig und so. Also es die, die Unterscheidung hetero ähm, Heterosexuell, homosexuell ist nicht eine Unterscheidung, wie, was weiß ich, zwischen blauen und braunen Augen, ja, sondern eine Unterscheidung, die sehr mit sehr viel Bedeutung aufgeladen ist, wo die Norm eben sehr wichtig ist.
0: Ja, wo auch immer, also auch viele immer noch mit normal und unnormal, äh, glaube ich, hantieren sogar. Also ich, es gibt immer mal wieder Leute, die in Gesprächen rausrutscht keine Ahnung, ach, der ist gar nicht schwul, der ist doch normal oder so. Ja.
1: Genau, und jetzt müssen wir aber unterscheiden zwischen heteronormativität und Homophobie. Und ich meine, das Gespräch, oder wir kennen das auch ganz, wir kennen das auch aus unserer eigenen Erfahrung, ähm, mit Leuten konfrontiert zu werden, die wirklich überhaupt nicht homophob sind, wenn man sich aber mit denen unterhalt und dann, unterhält und dann halt irgendwie thematisiert wird oder es thematisiert wird, dass wir, dass wir schwul sind oder so, dann nimmt das Gespräch oder hat das Gespräch bei manchen eine komische, einen komischen Verlauf eingenommen, nämlich der dann irgendwie wir wurden dann mit den immer mit den gleichen oder ähnlichen Fragen konfrontiert, ähnliche oder gleiche Sätze, die uns halt immer zu verstehen geben: Okay, in der Hinsicht sind wir halt nicht normal. Und dieses Nicht-normal-Sein hat halt irgendeine Bedeutung. Es wird darüber gesprochen.
0: Ja, es ist auch wenn wir ein wissen, Thema. unser ja. genau, es
1: ist ein Thema. Ähm, auch wenn wir wissen, dass unser Gegenüber wirklich überhaupt, ke also keinerlei Hass oder Abneigung oder so gegen Homosexuelle verspürt, aber es ist Thema und es ist eine unangenehme Situation. Es, es
0: wird ja auch gerne genau das thematisiert, ja. dass man ja also bis hin zu diesem bescheuerten, ach das finde ich ja super, dass du schwul bist, habe ich übrigens gar kein Problem mit, finde ich ganz toll, schon, schon da wird aber thematisiert, dass es ja doch jetzt eine große Sache ist gerade.
1: Genau, also in solchen Situationen Merken wir halt, oder merkt man eben als Homosexueller, es gilt auch, es ist ja auch nicht nur bei Homosexualität so, sondern bei allen möglichen anderen irgendwie Differenzkategorien sozusagen, dass das halt immer diese Norm und die abweichende Rolle spielt und du damit halt dann immer konfrontiert wirst. Ja. So, jetzt kannst du natürlich sagen, okay, aber wenn Homophobie keine Rolle spielt, wenn du mit Homophobie nichts zu tun hast, sondern nur eben damit, dann stell dich mal nicht so an, ist doch alles gut. So kann man argumentieren. Ja. Ja? Du nee, nichts, ich bin hast.
0: gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also ich habe das Gefühl, diese Bro-Porn-Debatte, da geht es jetzt auch um Heteronormativität. Oder? Genau. oder unter der Brille willst du es jetzt betrachten. Genau, ich ja. würde
1: auch tatsächlich sagen, Homophobie hat in den letzten, weiß ich nicht, 30 Jahren oder so, extrem abgenommen in der Gesellschaft. In, in der westlichen oder in der deutschen Gesellschaft. Ich meine, wir können das wirklich an der an, ähm, an der sogenannten Homo-Ehe aufziehen, die in Deutschland zwar immer noch nicht möglich ist, aber ähm, diese eingetragene Lebenspartnerschaft gibt es inzwischen, Dann wird das ja auch immer wieder markiert so. Und es ist halt, es ist halt, ich glaube, es ist inzwischen gesellschaftlich der Konsens, dass Homosexualität in Anführungszeichen normal ist, da sind wir wieder dabei, also kein Problem ist und dass Homophobie stattdessen das Problem ist. Und ich glaube, das war vor 30 Jahren noch nicht so, das war noch anders. Ich mein, sondern dass
0: Homophobie das Problem ist? Nee, das ist versprochen, ich versprochen? Nein,
1: ich glaube, heutzutage ist gesellschaftlicher Konsens, dass Homosexualität kein Problem ist, sondern, so, selbst, sondern, das Homophobie, das sondern Homophobie ist, ist okay. das Problem. Ja. Und ich glaube, das war vor 30 Jahren oder sagen wir mal vor 40 Jahren noch anders. Ja. Da hat man das vielleicht noch nicht so thematisiert, aber insgeheim war, glaube ich, die Homophobie noch größer. Ja, ja so. Also ich glaube, dieses ähm, man könnte jetzt dieses äh, Bro-Porn-Phänomen tatsächlich da einordnen und sagen, Bro-Porn ist ein Zeichen dafür, dass ähm, Homophobie inzwischen als Problem gilt und kritisiert wird und äh, werden kann und werden sollte und eben auch Heteros da jetzt sozusagen mit aufspringen und ähm, äh, tatsächlich sich engagieren gegen Homophobie.
0: Mhm.
1: So zugleich und da und das sagt der Artikel, die Heteronormativität hat aber überhaupt nicht abgenommen in der Gesellschaft. Homophobie hat abgenommen, das zeigt dieses bro phänomen aber die Gesellschaft ist weiterhin so heteronormativ wie ihr dem sozusagen.
0: Mhm. Ja, das kann gut sein.
1: Weil das zeigt sich eben daran, die Typen, sind, die Typen, die sich engagieren, sind hetero. Da wird überhaupt nicht in Frage gestellt, dass sie hetero sind. Sondern als Heteros treten sie auf und küssen andere Heteros, wo auch nicht in Frage gestellt wird, dass sie hetero sind. Und der, also das, das Sahnehäubchen ist jetzt sogar, und das sagen die, das sagen die, die beiden Soziologen auch, und das habe ich am Anfang auch schon gesagt, dass sie. Ähm, Sogar noch dafür abgefeiert werden und äh, als besonders hetero gelten. Als besonders mutig vielleicht auch sogar. So vielleicht als besonders männlich. So, sie trauen sich jetzt sogar, vielleicht ist das Wort männlich da auch noch, auch noch äh, äh, ganz wichtig. Sie sind, jetzt, sie sind so männlich, dass sie sich trauen können, äh, schwu, in Anführungszeichen schwule Sachen zu machen, ohne dass ihre Männlichkeit in Frage gestellt wird.
0: Ja, aber das würde mich mal interessieren. Also Wurde das thematisiert, dass das jetzt besonders männlich ist?
1: Weiß ich Nein, jetzt das, war nicht. Jetzt mein, das waren jetzt meine Worte. Ja. Finde ich
0: schon als Formulierung irgendwie schwierig, weil ich glaube, ich
1: weiß nicht, ob das, ob das thematisiert wurde. Aber es hat ihre Männlichkeit ja auf jeden Fall nicht in Frage gestellt, dass sie andere Männer küssen.
0: Ja. Also, Männlichkeit ist eh schwierig. Ne? Mhm. Ich bin ja auch als, als Homosexueller männlich, also, das
1: ist halt schwierig. Ja, da muss man, jetzt wieder, muss man jetzt wieder irgendwie zwischen Sex und Gender unterscheiden, dass du biologisch männlich bist.
0: Ja, ach, das ist aber echt jetzt gerade schwierig. Ähm, das wird ja bedeuten, dass, dass gendermäßig ausgerückt Homosexuelle eher weiblich sind, also eher feminin gegendert. Nein, was heißt? Sinn? Nee, da, da,
1: jetzt, jetzt, bist du auch, jetzt argumentierst du nicht mehr soziologisch. Soziologen würden sagen, würden ja nicht davon sagen, dass du irgendwas bist, sondern dass du, dass, dass, dass da etwas konstruiert wird, dass dir etwas zugeschrieben wurde, dass du sozialisiert wurdest, dass du Rollen spielst, sozusagen Performances hinlegst und so. Aber vielleicht kommen wir davon weg. Wir haben den Punkt eigentlich jetzt auch schon. Mhm. An die Homophobie äh, hat abgenommen, aber die Heteronormativität bleibt immer noch bestehen. Und, die, und das genau zeigt unter anderem, also unter anderem zeigt dieses Phänomen Bro-Porn genau das. Ja,
0: ich bin mir, ja. Ich bin mir da nicht so sicher. Also erstens, ich glaube, an der Analyse stimmt sicherlich was, dass die Homophobie abgenommen hat und die Heteronormativität nicht, was, finde ich, aber auch jetzt erstmal kein, kein Grund zur Sorge ist, im Sinne, dass man das natürlich als natürliche Schritte in eine Richtung sehen könnte. Die, dieser eigentliche Hass oder diese, diese hm. wirkliche Abneigung gegen Schule nimmt als erstes ab. Und äh, wenn sich das einigermaßen gesetzt hat in einer Gesellschaft, könnte man den nächsten mhm. Schritt machen und sagen, so, wie, wie sieht es eigentlich mit dieser Normativität denn immer mhm. noch aus? Wäre das der nächste Schritt, da auch mal weiterzukommen? Mhm. Und wir sind vielleicht irgendwo da auf halber Strecke mhm. momentan, weswegen ähm, ich da das jetzt noch nicht. Ähm, also, das kann man analysieren, aber ich würde es jetzt nicht dramatisieren, so, mhm. muss ich mhm. sagen. Sondern würde eher sagen, ja, wir sind halt noch auf dem Weg, klar. Und ähm, dann wäre meine Frage, wie? Wie weicht man denn die Heteronormativität auf, wenn nicht dadurch, dass man eben auch mal küssende Männer zeigt? Immer mal wieder. Weil ich habe mm -hmm. das Gefühl, ein großer, eine große Sache oder ein großer Grund für diese Heteronormativität ist auch, dass man doch trotz aller Quotenschulen in Soaps, die es ja angeblich in jeder Soap gibt, was ich übrigens gar nicht glaube, aber mm -hmm. das wird ja immer so kolportiert, dass man wenn man nicht selbst in der Schulenszene unterwegs ist oder schwule Leute kennt, doch immer noch relativ wenig Männerpärchen sieht im öffentlichen Stadtbild, in den Medien und so weiter. Das ist sicherlich auch mehr geworden als noch vor 20 Jahren. Aber trotzdem, glaube ich, ist es immer noch so, dass für viele Leute ein knutschendes Männerpärchen-Hingucker ist mhm. und aus der Norm fällt und... Äh, man wird sich nicht mehr man wird nicht mehr mit dem Finger richtig drauf zeigen, aber man dreht sich schon doch nochmal um und sagt, oh, hast du gerade gesehen oder so, ja? ja? Das mag in der Köln innenstadt vielleicht auch noch anders sein als in Kleinstädten. Ja. Auch das spielt alles eine Rolle, das will ich gar nicht ausbreiten. So, jedenfalls glaube ich, dass eben diese, diese Präsenz, dass das Präsenzzeigen von Heterosexu äh, von homosexueller Liebe oder oder selbst zu homosexuellen Akten ja. wie so ein Kuss ein wichtiger Schritt ist, den Heteronormativität aufzuweichen. Und auch da fände ich dann diese
1: Aktion eigentlich ganz gut. Ich glaube, Heteronormativität wäre dann aufgeweicht, wenn ähm, wenn du wenn das nicht mehr thematisiert würde, wie du schon sagtest, wenn es nicht mehr thematisiert würde, oh, das sind ja zwei Männer, die sich da küssen, sondern wenn das halt als genauso Interessant oder uninteressant gilt wie ein küssendes Heteropärchen.
0: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, dadurch, dass es einfach ja. nicht so ist, gesellschaftlich, finde ich, ist es für die jetzige Zeit ja. mit, dem, mit dem jetzigen Entwicklungsstand eine gute Aktion. Und keine die man kritisieren müsste, weil sie sozusagen nicht weit genug ist oder, oder eben Ressentiments oder, oder, oder Klischeebilder eher noch untermauert oder so. Das kann ich da eigentlich nicht sehen.
1: Nee, es geht ja auch nicht um Klischees und Ressentiments. Da dann bist du ja wieder auf der Homophobie-Ebene. Sondern es geht tatsächlich nur darum, dass diese Bro-Porn-Aktionen die Heteronormativität nicht infrage stellen weil sozusagen die, die Fronten immer ganz klar sind, das sind Heteros, die küssen sich, Hetero-Männer, die sich küssen, um gegen Homophobie einzutreten. Vielleicht wäre es was anderes, wenn das Ganze ähm, alles ein bisschen vager und unklarer wäre. Ich weiß es nicht. Ja, auf das jeden Fall ist vielleicht aber ich, ein interessantes
0: ja. Gedankenmodell. Was, was wäre die bessere Kampagne gewesen, dass
1: Vielleicht wäre die besser, weiß ich nicht, vielleicht wäre es ja auch die bessere Kampagne gewesen, wenn Heteromänner schwule Männer geküsst hätten.
0: Auch dann würdest du ja thematisieren, ja. da sind zwei Männer, die sich küssen. Aus der Nummer kommst du nicht raus. Das heißt, die bessere Kampagne, ich bin jetzt polemisch wäre gewesen, ja. wenn Männer Frauen küssen. <lacht> ich bin jetzt blöd. Aber weißt du, da weist sich der Hund so ein bisschen in Schwanz.
1: Mhm. Aber ich fand, ich fand interessant den Punkt, dass du gesagt hast, als Schritt sozusagen in die richtige Richtung mag man das doch ganz gut finden. Du siehst halt einfach sich küssende Männer und dass du die überhaupt siehst und dass vielleicht so ein gesellschaftlicher Gewöhnungseffekt dadurch genau. angestoßen wird. Mag der glaub, Schritt in die richtige Richtung und sein. Und ich
0: glaube, man unterschätzt leicht, also wir als Leute, mhm. die eben die eben ständig im Kontakt mhm. einfach mit Schulen sind und einfach auf Partys sind, wo an jeder Ecke mhm. knütschende Männer stehen, man unterschätzt, für wie viele das ein sehr ungewohnter mhm. Anblick ist. Mhm. Mhm wenn da zwei Typen stehen und sich küssen. Hm, hm. Ähm, das und wie gesagt, also da, da bringen auch die, 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 die vielen Schwulen dann eben doch in den Soap Operas auch nicht so wahnsinnig viel, weil selbst da wird nicht viel geknutscht oder so. aber die ist.
1: Schwulen, Ja, die Schwulen in den Soap Operas, ja, aber die weichen die Heteronormativität ja auch nicht wirklich auf. Sondern dadurch, dass die ja ziemlich eindeutig als schwul dastehen, hast du da dann ja auch wieder ganz klare Grenzen zwischen Homo und Hetero? Ja,
0: aber auch da muss ich sagen, ja. ist es ja auch schon ein Schritt in, der richti in die mhm. richtige Richtung, dass ich weiß, als in den 80ern in der Lindenstraße ein schwuler mhm. Charakter auftrat, war das eine große Sache. Mhm. Das ist es nicht mehr. Also ja, das Inzwischen ist es fast eher umgekehrt. Das also stimmt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es wird ja, ja immer so getan, wie inzwischen gehört doch in jede Daily Soap ein schwules Paar. Sonst, das geht schon fast ja, nicht mehr an. Das ja, gehört schon fast dazu. Dass das auch das als Normalität gelingt. Genau, ich sehe ja, seh genau da die, die langsame Aufweichung der Heteronormativität. Zu sagen, nö, wenn wir eine Soap-Oper haben, wo, was weiß ich, durchschnittlich ungefähr acht bis zehn Liebesgeschichten ja. parallel erzählt werden, müsste eigentlich auch eine Homo-Liebesgeschichte ja. dabei sein. Finde ich genau richtig gedacht. Ja. Dass die immer noch
1: rausspringt,
0: ist dann aber nicht nee, das aber Problem der recht, dass das,
1: dass das tatsächlich als inzwischen als normaler gilt. Aber vielleicht muss ich auch noch mal ein bisschen was spezifizieren. Vielleicht ist es nicht so ganz klar geworden, was ich meinte mit Auf, äh, Aufweichung der heteronormativität. Mir geht es jetzt nicht darum, dass ich sage, ja, irgendwie werden dann alle Leute irgendwie bisexuell oder so. Darum geht es noch nee, nicht. Nee, mir geht es einfach nur darum, dass der Unterschied das zwischen Heteros und Homos nicht mehr so bedeutsam wird. Und nicht mehr so als, oh, ah, weißt du, so aufsehenerregend sozusagen ist. Als etwas, was auffällt.
0: Also mir fällt es immer dann auf, es gibt ja sogar diesen ähm also, man kriegt ja oft schlechte Laune, wenn man zu viele Kommentare durchliest, ja. unter anderem von eben so Schulmusikvideos oder so, dass es ja dann wirklich Kommentare gibt, wie man könne ja überhaupt gar keine Sendung mehr einschalten oder keinen Film mehr gucken, wo ein nicht irgendein Schuler irgendwie schulthematisiert wird. Ja, aber das, das ist schon homophob. Das, ja, lass mich noch zu Ende reden, mhm. dass ich genau bei diesem Satz dachte: Nee, genau das stimmt einfach nicht. Mhm. Ich würde gerne mal einfach einen Tag lang. Testhalber einfach mal RTL oder so laufen lassen, von morgens um 9 bis bis, bis abends um 11 und mal eine Strichliste fuhren, führen, wie oft Schule auftauchen oder Schule thematisiert werden. Ja. Ich würde sagen, an einem durchschnittlichen Tag ungefähr null. Würde ich echt mal sagen. Ähm, Kinofilme. Wie gesagt, gehen wir mal weg von den paar Kinofilmen, ja. die wirklich direkt eine Coming-Out-Geschichte erzählen. Wo hast du denn mal schwule Charaktere? Ja. Äh, Actionfilme, Superheldenfilme. Ähm, sogar ein normaler Liebesfilm, wo tauchen denn Schule Charaktere? Meine, aber, aber das Interessante ähm, an der Stelle ist... Das ist doch noch Heteronorm bis zum nicht. Genau, mehr. Und das Interessante Hollywood ist, dass an
1: der Stelle die Infragestellung der Heteronormativität in den Medien, ja? in dadurch, dass man dass Schwule und Lesben häufiger zu sehen sind, mhm. diese Infragestellung dann an der Stelle wieder Homophobie äh, hervorruft sozusagen oder auch, äh, äh, zutage treten lässt. Ja, na klar. Aber da zeigt sich, wie, ja, ein Teil der
0: Gesellschaft ist schon sehr weit und hast immer noch ja. Leute, die, ja, äh, Und
1: Teil der Gesellschaft, würde ich auch wieder sagen, wir sprechen ja jetzt wirklich sehr viel über Repräsentation in den Medien. Also eigentlich ja nur. Ja. Und dass es da wirklich teilweise wirklich schon sehr weit ist und vielleicht sich so sogar wirklich eine Aufweichung der Heteronormativität zeigt, die aber in anderen Bereichen der Gesellschaft überhaupt noch nicht in, in Sichtweite ist. Genau, und ich glaube
0: eben, das muss man extrem mitdenken. Deswegen ja. war ich auch teilweise so ein bisschen fahrig jetzt ja. in der Diskussion, weil ich die Aktion ganz gut fand. Ja. Und aber weil ich gemerkt habe, dass eben viele Leute, also direkt in der Schulenszene selbst, gab es durchaus Kritik an dieser Aktion. Vielleicht auch aus den Gründen, die du genannt hast. Ja, das heißt, da mag, das da mag ich ja schwierig. irgendwie schwierig. Da habe ich gedacht, ja, Kinder... Ihr, ihr seid aber auch sehr weit fortgeschritten. Also ihr als Schwule natürlich ist eure Diskussion schon viel weiter und eure, eure Ziele gesellschaftlich sind viel weiter. Aber denkt doch mal an die vielen Leute. Wie gesagt, für ja, die, wenn, die wenn, wenn das ist das schon ist, immer ja, noch eine Sensation. Ja, aber ist. die Frage
1: ist halt, musst du also, du hast als Schwuler ja nicht die Verpflichtung, ähm, sowas jetzt gut zu finden, sondern in erster Linie würde ich sagen, als Schwuler hast du vielleicht eine besonders starke Sensibilität für für die, für die Fallstricke auch von sowas. Du merkst als Schwuler, du spürst vielleicht auch aufgrund deiner Lebenserfahrung oder so, oder deiner Coming-out-Erfahrung, was das für alles so für versteckte Implikationen hat. Du hast da eine hm. Sensibilität für. Und deswegen machst du dann vielleicht direkt sehen, ah, das hat irgendwie einen Geschmäckle. Also solche Aktionen haben irgendwas, was mich dann doch irgendwie ja. stört. Und ähm, das zu, zu äußern, finde ich völlig legitim. Natürlich finde ich auch, legitim wenn du so sagst, okay, jetzt ja. schaut doch mal längerfristig politisch, ist das doch vielleicht äh, ein, ja. ein Schritt in die richtige Richtung. So argumentierst du. Ich bin da so realo, ja.
0: Ich weiß auch nicht, ja.
1: Ja, du hast natürlich
0: recht. Und das Geschmäckle sehe ich schon auch. Und wie gesagt, mir fällt auch nicht ein, wie diese Aktion jetzt hätte besser sein können. Und mhm. umgekehrt hätte ich es auch nicht gut gefunden, aus solchen Bedenken diese Aktion von vornherein zu canceln. Nee, aber
1: darum geht es ja auch gar nicht, darum geht ja auch nicht. Das ist, deswegen sagte ich auch immer soziologisch, das ist ein soziologischer Blickwinkel, der halt wirklich in die Tiefe analysiert und eben sich die Implikationen auch nochmal genauer anguckt. Da davon darf man sich auch nicht unbedingt die Laune verderben
0: lassen. Genau und vielleicht bin ich ich bin da auch immer zu, zu schnell angegriffen. Aber du weißt auch selbst, wie solche Kommentare da waren. Es gab dann schon auch oder es gab Kommentare zu der Aktion von schwulen so boah finde ich mega Scheiße und so wo ich denke ja, also, ja die, die sind ja auch viele ihrer Kritik da nicht so ganz sachlich und Nö. das hat mich
1: ein bisschen geärgert, ja. wenn ich gesagt so, weil ich dachte ja ja bei dem aber du bist da auch letztlich sind wir da auch wieder bei der Frage Heteronormativität, Homophobie, über dass sich Homophobie alle scheiße finden, also sagen wir, alle Schwulen finden Homophobie scheiße, ist klar, aber Heteronormativität, wenn sie mit Heteronormativität konfrontiert werden, zum Beispiel in so Gesprächen, die wir eben zitiert haben, ja, die einen denken, ach ja, pff. dann beantworte ich die Frage halt nochmal, ist mir doch egal, da störe ich mich nicht dran, lasse ich mir nicht die Laune von verderben. Das sind die einen, und so würde ich dich eher einschätzen? Nee, das stimmt nicht. Nee, Okay. Gut, aber dann ist halt die Frage, wie gehst du dann damit um? Störst du dich daran oder störst du dich nicht daran? Ach,
0: das ist eine ewige Frage. Ja. Ich habe auch, ähm, auch zum Thema Coming Out, das ja, würde ich ja mal sagen, das, das Coming Out hört ja nie auf. Ja. Also, weil du oft in Alltagssituationen wirklich nett gemeinte Fragen hast von der ne, ja. ne Friseurin, die dir gerade die Haare schneidet oder, oder vom,
1: hast vom du dann, Zahnarzt ja, im Smalltalk. Ach ja, und ihre Partnerin oder Freundin, ja.
0: äh, Entschuldigung, oder... Mh, Du, du bist oft in der Situation, erklären zu müssen, oder eben, eben nicht zu müssen, aber äh, in, in der Situation, wo du entscheiden musst, sage ich jetzt, ich nee, jetzt ich habe einen Fa Freund.
1: Ja, und mache ich damit vielleicht einen Pass auf? Mache ich, ja, ist Pass, Pass auf unangenehm? im Sinne von, Pass auf klingt jetzt auch schon so, so groß, aber im Sinne von, dann kann es ja sehr gut sein, dass dann die, die, die und die Frage kommt, die du schon tausendmal beantwortet hast und von der du eigentlich genervt hast. Und ich hatte genau das Gespräch mit meiner Friseurin tatsächlich. Ich hatte das auch schon. So lustig, ne? Und ich habe das auch mit Hautarztin. Ja. ja.
0: Wo, wo ich irgendwie eine Stelle hatte am Rücken, die, die glaube ich, irgendwie täglich eingecremt werden musste mhm. und sie sagte, das kann ja dann vielleicht ihre Freundin ja. machen, wenn sie eine haben. Und das sind die Kleinigkeiten, die ich auch wirklich nicht überdramatisiere, mhm. aber die jedes, also oder in bestimmten Situationen und auch nach Tageslaune abhängig schon mal nerven können. Genau,
1: ja, und ich finde, und darum geht es ja auch nur, dass, dass es einfach nervt.
0: Ja, und muss aber auch sagen, das ist vielleicht auch wirklich eine, eine, darf man noch Milieu sagen? Eine Milieufrage oder eine, eine Kontextfrage zumindest. Ich, ich bin ja in, äh, im Kulturbereich tätig, ja. so, im Kunstbereich und so. Da ist man sensibler drauf. Also ich, ich weiß, dass Kollegen oder die Chefin oder so... Ähm, da wird man nicht so leicht gefragt, ob man eine Freundin hat oder, oder so. Also irgendwie das wird, da merkt man schon, die, die ja, Leute ja. denken das schon mit und es wird, wenn, wenn sowas thematisiert wird, wird es auch leicht mal ähm, ähm, geschlechtsunspezifisch mhm. ähm, formuliert oder so. Das fällt mir richtig auf, mhm. dass das einfach ein, ein, ein Kontext ist, in dem man schon recht weit
1: ist, glaube ich, wo viele Leute das Na schon ja, auch aber, mitdenken. Ja, aber weil es vielleicht auch Realität ist, dass tatsächlich im Kulturbetrieb vielleicht mehr Homosexuelle unterwegs sind als anderswo und dann... Klar,
0: das kann, das kann natürlich der Grund für ja. diese
1: Sensibilität
0: sein und trotzdem ja. merke ich, da ist so eine Sensibilität, Sensibilität da, mhm. die in vielen anderen Bereichen überhaupt nicht mhm. da ist. Mhm. und Die, wie wir gerade schon sagten, ja, ja auch nicht dramatisch ist, aber die eben schon auch manchmal nervt.
1: Ja. So, vielleicht abschließend noch zu dem Video von dem, wie hieß er noch? Mark Peter Stock. <lacht> ja. Das könnte ja vielleicht wirklich sein, so ein Zeichen dafür sein, dass an der Stelle ähm, Heteronormativität vielleicht so ein bisschen aufgelöst wird, wenn es eben nicht mehr thematisiert wird. Ja. Wenn es halt als, als normal, oder es ist halt es ist halt keine große Sache, dass er ja da jetzt halt zufällig ein schwules Pärchen hat.
0: So. Ähm der Mark Forster hat halt ja. im, im Video mal geantwortet. Ich weiß gar nicht, ob er das war oder ja. der Regisseur. Der Regisseur war übrigens Kim Frank von von, von echt. Kim von echt. Kim von echt, der ja. Echtsänger, der inzwischen ah. äh, viele Musikvideos dreht.
1: Aha, das wusste ich gar nicht.
0: Und ähm, ich weiß nicht, wer von beiden das war. Im Interview da war dann auch die Frage, wie, wie man auf die Idee gekommen ist oder warum man das mit mit, mit einem Homopärchen erzählt die Geschichte.
1: Auch ein Zeichen von Heteronormativität dass genau, das, das ist gefragt. Genau,
0: das ist thematisiert. Und ich fand aber die Antwort eben, eben total erfrischend und in unserem Sinne eben das genau, was wir, was wir gesagt hatten. Die haben diese Story geschrieben, tatsächlich erst mal mit mit, mit äh, Junge und Mädel. Und ähm, man konnte sich gar nicht mehr dran erinnern, wann das Thema aufgekommen ist, weil man könnte es ja auch mit zwei Jungs erzählen. Mhm. Und alle fanden es irgendwie spontan gut, also mhm. hat man es gemacht. Mhm. Und das fand ich so understatement mhm. und so sympathisch. Ich dachte, ja, ja genau. Mhm. Warum, mhm. warum denn nicht zu sagen, wir nehmen einfach mal zwei Jungs obwohl es überhaupt keine hm. schwulen-spezifische Geschichte ist. Hm. Das fand ich gut. Und da habe ich gedacht, ja, so muss es laufen. Hm. Also das, das wäre genau die Art von Aufweichung von Heteronormativität oder wie, wie sie laufen hm. könnte.
1: Hm. Ja. Wir könnten jetzt auch noch einen Bezug äh, ziehen zu, wir haben ja über den Roman Chick geredet. Nee, dich? Und da war ich am, am, am genau. Ende ja irgendwie nicht so ganz damit zufrieden, dass der ja doch, dass der Chick ja schwul ist.
0: Da hatten wir die gleiche Diskussion ja. schon kurz. genau.
1: Mhm. Mhm. Würde jetzt aber, glaube ich, zu kompliziert werden, das nochmal aufzurollen. Und
0: Na, wir hatten da eigentlich ja. das Gleiche gesagt. Also, dass, dass wir beide der Meinung waren, es ist ein bisschen überraschend, weil eben diese Homosexualität von Chick keine mhm. große, eigentlich keine Rolle spielt. Und ich glaube, du fandest es ein bisschen Mich zu Mich hat ein bisschen.
1: Ja, ja, vielleicht ja. Ja.
0: Und ich fand es ganz
1: gut, eben genau aus dem Blick, weil es dann warum ja. denn eigentlich ja. mal nicht? Ja. Ich glaube, da hatten wir das Gespräch. Ja. Ich habe das da tatsächlich so ein bisschen im Sinne von, im Sinne dieser Kritik an Bro-Porn äh, äh, empfunden, glaube ich.
0: Ja, aber das scheinen wir ja auch anders zu bewerten. Ja. Also irgendwie... Mhm. Ich finde diese Bro-Porn-Geschichte, ich finde ihn Überhaupt nicht problematisch, muss ja, ich das einfach ja. mal sagen. Weiß aber, dass viele Homos dies problematisch Das
1: wusste sind. ich zum Beispiel nicht, dass da auch äh, von Seiten von Schwulen Kritik kam. Das wusste ich nicht. Doch, das wurde kritisiert ja. schon. Also jetzt nicht, nicht ganz groß mhm. und viele fanden es auch hervorragend
0: mhm. und super. Und äh, ich weiß, dass auch einige Fotos so... Äh, unter Freunden rumging einfach, weil die total schön mhm. waren. Ähm, Kostja Uhlmann, den ja auch viele mhm. sehr hübsch
1: finden zum Beispiel, der hat auch einen Sommersturm der, mitgespielt. Der hat oder? auch einen Sommersturm ja.
0: mitgespielt. Das ist einfach, einfach ein hübscher Karl und der hat hat ein sehr schönes Knutschefoto da mit so einem Typen. Das fanden Schule natürlich auch toll. Ja. Muss man ja auch mal sagen. Aber ich weiß eben, dass es auch, ähm, auch Kritik gab ja. in vielen Kommentaren und so auf auf Facebook-Seiten.
1: Gut. Da haben Sind wir uns man, schön in Rage geredet. Ja, ja, es ging, es ging. <lacht> Wann ist, du, wir haben uns in Rage geredet? Nö.
0: Nee, ich mag immer, dass ich Ja, du wirst
1: mehr... ungehalten bei den Themen, das weiß ich auch.
0: Ja, ich hätte immer und Ja, das stimmt. Ich würd... Du wirst schnell <lacht> nervös,
1: weil so, weil so, wenn die Soziologen wieder irgendwelche Spitzfindigkeiten haben. Ja,
0: genau, weil es eben oft spitzfindig finden und sagen, ja ja mir, mir ist eigentlich wichtiger, dass die, dass die grobe Stoßrichtung, dass es da vorangeht und dass es gemacht wird und... Da ist mir der Wille dann oft besser, da äh, wichtiger. Wir sollten niemals
1: als irgendwie über Adorno reden oder so. Ja, das kann ja im nächsten Thema gleich schon kommen, wenn wir <lacht> über Disney reden. Ja, okay. Wollen wir dann direkt weitermachen?
0: Ja. Ja, mein Thema, wie angekündigt, ist Walt Disney. Äh, Aufhänger ist. Ähm da muss ich vielleicht kurz vorweg erzählen, dass ich eh schon überlegt habe, mal über Disneyland zu sprechen, ja. vielleicht auch in Bezug zu Las Vegas, also diese künstlichen Welten, diese ja. Vergnügungswelten irgendwie,
1: das ist, ist ein spannendes Thema. Obwohl, ähm, jetzt wo du das sagst, Entschuldigung, dass ich unterbreche, das ja eigentlich so ein bisschen so ein Gegenpol ist. Ähm, Disneyland ist ja so das, das Kindgerechte und so das, das Reine irgendwie oder das Unschuldige, <lacht> Und Las Vegas ist das also die cool. Spielhölle, ja, der sinn cool, oder? Ja, stimmt. Stimmt,
0: aber auf, auf der Ebene, wo ich es vergleichen wollte oder zusammenziehen mhm. wollte, ist natürlich, ähm, dass du in Las Vegas diese diese Schauarchitekturen hast, du hast da so ein ja. kleines Venedig mit, mit Chlorwasser, kannst, ja. kannst du so durch Chlorwasser mit so venezianischen Gondeln ja. fahren und du hast da eine nachgebaute Pyramide und sowas, also diese, diese Pappmaché-Welten, mhm. weißt du, ähm, die du auch bei Disneyland hast, diese, diese künstlichen Nachbauten also Vegas ist von... ist Disneyland
1: für Erwachsene sozusagen und für genau, die Erwachseneninteressen.
0: Genau. Ja, also die Wendung gab es bestimmt auch schon mal. Mhm. Genau, und auf der Ebene wollte ich es verhandeln. Okay, gut, und jetzt habe ich dich gut. unterbrochen. Das war jetzt eigentlich die Vorgeschichte, dass ja. ich schon lange vorhatte. Aufhänger war jetzt, dass ähm, auf Arte vor kurzem eine zweiteilige Dokumentation über Walt Disney lief. Ja. Und ich gedacht habe, ach super, ich wollte ja eh mal Disneyland machen. Ja. Dann gucke ich mir die Dokus an. Ähm, und die Dokus waren wirklich super, ja. also ein großer Tipp, wenn sie noch in der Mediathek gibt. Vermutlich, wenn ähm. unser
1: Podcast rausgekommen ist, wird sie gerade nicht mehr geben. Ja, ja wer weiß. Walt hm. Disney, der Zauberer hieß hm. es.
0: Und ähm, ich fand es dann jetzt aber beim Schauen so interessant, dass ich gedacht hm. habe, ich äh, splitte das Thema so ein bisschen hm. und würde gern heute über Walt Disney und vor allem seine, seine Zeichentrickfilme natürlich
1: Meine sprechen. Seine frühen vor allen Dingen, oder?
0: Ja, es gibt keine richtig späten. Ja. Als Disney 66 starb, da wird man immer noch sagen, bis, bis dahin gingen wirklich die klassischen Zeichentrickfilme. Ja. Ähm, und das ist eigentlich schon ein großes Thema, ja. weil, an dem man viel drin aufhängen kann. Und ich würde das Thema Disneyland nochmal gesondert machen.
1: Finde ich gut, weil du musst dir noch unbedingt den Film Escape from Tomorrow angucken. Okay. <lacht> Sag ich jetzt auch erstmal nichts zu.
0: Okay, ähm, also Walt Disney wird 1901 in Chicago geboren, ähm, ist das letzte von fünf Kindern, das letzte sagt man nicht, das jüngste. Das jüngste, <lacht> ja, der Nachzügler, das Nesthäkchen. Genau, der Vater ist Bauunternehmer, ähm, scheint aber öfter mal so ein bisschen die Profession gewechselt zu haben, nämlich als Walt Disney aufwächst ähm, in seiner Kindheit, ist der Vater, versucht sich da gerade als Farmer Ja. und äh, Disney musste auch äh, in seiner Kindheit viel auf der, auf der Farm mhm. äh, wohl auch helfen. Ähm, das hat dann später so ein ganz bisschen zu dem Mythos geführt, ähm, der ja so nahe liegt, dass er so keine richtige Kindheit gehabt hat, weil mhm. er war schon als Kind äh, wirklich... Ah, verstehe. Und, und deswegen musste. hat er das
1: Zeit seines Lebens versucht nachzuholen. Genau, seine Kindheit wieder einzuholen. Ja. Das ist so typischer...
0: Kitsch, ja. aber es bietet sich so ein bisschen so an, weil er eben tatsächlich auf diesem Hof helfen musste oder auf dem Feld sogar. Ähm, äh, dann ist er im Ersten Weltkrieg, ist er in Frankreich gewesen, hat als Ambulanz Das ist komisch, Frager, ja, weil wir
1: haben uns gefragt, da muss er doch gerade mal so... Da muss er 15, 16 gewesen ja. sein, rein rechnerisch. Ähm, aber es, Vielleicht gibt es auch irgendwo einen Fehler es, in der Wikipedia.
0: Nee, die, die Doku hat davon auch gesprochen. Ach so, okay. Die war, glaube ich, extrem gut recherchiert. Ja. Wir werden es nicht ganz klären können. Ja. Vielleicht war, war er wirklich gerade 16, 17, vielleicht war es so Sanitätsdienst, vielleicht war es auch noch was anderes als, als, der Krieg an der, mhm. als der Dienst an der Front. Jedenfalls kam er dann als äh, immer noch sehr junger Mann ähm, aus dem äh, Krieg wieder ähm, und hätte dann wohl in der inzwischen Marmeladenfabrik des Vaters <lacht> <lacht> äh, wohl einen Posten sicher gehabt. Ja. Das war natürlich so geplant. Aber das waren nicht ganz äh, seine Pläne. Denn Disney war passionierter Zeichner, hat kurzzeitig sogar die, die, so eine Kunstschule besucht ja. und hat gerne und viel Cartoonist halt, vor allen Dingen. Ich weiß nicht gar nicht, ob das schon von Anfang an Richtung äh, Cartoon ging. Ja. Ähm, jedenfalls ist er, äh, also macht er dann sogar eine. Ähm, fängt da an zu arbeiten als, ähm, als Gebrauchsgrafiker mhm. in so einer das ist ja noch eine Zeit irgendwie... Wie
1: Andy Warhol, oder? War der nicht auch Gebrauchsgrafiker? Das kann gut sein. Ja. Ich glaube, der war sogar richtig
0: Werbegrafiker. Kann gut Warhol. sein, ja.
1: Weiß ich ich nicht meine, man muss
0: sich immer noch sagen, dass viele Kataloge zu der Zeit und äh, Plakate, also das, was so heute ja. Otto-Kataloge gibt es ja auch schon nicht mehr gewesen sind, die sind damals ja noch gezeichnet ja. gewesen und nicht unbedingt bebildert. Also es gibt Gebrauchsgrafiker mhm. damals als äh, Beruf, Ist ist nicht so exotisch mhm. eigentlich. Das macht er auch eine Zeit lang. Und ist aber nebenbei eben riesengroßer Kinofan, mhm. unter anderem mit so einem Interesse an Trickfilm. Mhm. Ähm, ich habe es nicht genau recherchiert, ähm, habe aber so das Gefühl, dass die Verbreitung von Trickfilmen damals vor allem als Kinovorfilm ja. funktionierte. Ja,
1: so habe ich das auch verstanden.
0: Wir sind ja immer noch in einer Zeit, wo das Fernsehen noch kein großes Medium war, nee, so gab es das da überhaupt
1: schon in den 20ern?
0: Keine Ahnung, also wenn, dann kam es gerade so ganz... Ich glaube, es kam so
1: in den 30ern doch auch eher auf. Ich glaube erst später, ja. das stimmt.
0: Das heißt, äh, Trickfilme waren eher kurze Vorfilme vor den eigentlichen Kinospielfilmen. Ja. Und er ist eben ein großer Kinofilm, großer Trickfilm-Fan und dreht dann auch seine ersten äh, Animationsfilme, so abends nach der Arbeit mit so einer geliehenen Kamera hm. und äh, merkt recht schnell, dass es das eigentlich ist, was er machen will gründet dann seine erste kleine Filmfirma, die er Lafogram nennt. <lacht> Geil,
1: nicht Instagram. <lacht> nicht
0: Instagram, Larfogramm. Ähm, äh, produziert erste kleine Trickfilme, wird dann glaube ich auch so ein bisschen über den Tisch gezogen durch irgendeinen Auftraggeber, der mhm. nicht zahlt. Jedenfalls geht er dann ganz schnell bankrott. Aber ähm, eigentlich ist die Filmwelt immer noch das,
1: was er machen möchte. Wie war der Disney? Was war das denn für ein Typ der Disney? Kann man das schon kann man ihn schon irgendwie charakterisieren? Schon oder ist das schon jetzt noch zu früh? Vielleicht können wir es schon mal vorschreiben. es ja. wird sich später, später noch,
0: noch wirklich aus, auskristallisieren, so richtig, dass er zum einen eben so ein Unternehmergeist ja. ist und zwar mit allen oft auch eher oder leicht auch mal ja. negativ konnotierten Dingen. Also er ist natürlich super zielstrebig, er ist ein Workaholic. Ja. Ähm, auf der anderen Seite aber eben auch äh, als Chef schwierig, ja. super temperamentvoll, äh, ähm, per perfektionistisch. Ähm.
1: Ja, Benjamin, ist er gewesen wie Steve Jobs? Ist er Steve Jobs seiner Zeit? Ich weiß es nicht. Aber wo du sagst Unternehmer, ja, er war Unternehmer, aber, und da sind wir wieder direkt bei Steve Jobs, ich finde, er war ein Visionär. Er war ein Visionär. Visionär. Und, und er sich, war ein Charismatiker. Ja, und ja, wie Steve Jobs beides. Ja, eben. Nur, ähm, ja, halt von, für seine Zeit und halt aber auch in der Unterhaltung, natürlich die Unterhaltungsbranche. Also ich glaube, in diesen
0: Unternehmensqualitäten ist, ist er auch, und da wollten wir ja auch drüber mhm. sprechen, ist er typisch amerikanisch und das, was einen amerikanisch mhm. erfolgreichen äh, Unternehmer ausmacht, eben dieses, dieses Charismatiker sein, mhm. Leute für seine Ideen begeistern kann, so ein grenzenloser Optimismus, den du brauchst, dieses mhm. Diesen visionären Weitblick, dieses, mhm. diesen Willen, was Neues zu schaffen, in dem Neuen direkt der Beste zu sein. Ja, aber und dann da, aber eben auch Energien zu bündeln und charismatisch genug zu sein, Leute da mitzuschleppen, die da mitmachen.
1: Ja, aber er hat ja auch Fehler gemacht. Im, im Sinne von, er hat sich ja auch über den Tisch ziehen lassen. Er hat sich sozusagen in seinen Anfängen auch verarschen lassen. Und in, ja. ich fand in der Doku Wir reden Kampf, von so einem 20-Jährigen, ne? Ja. Zu
0: der Zeit immer noch. Da ist er 1920. Das war so seine...
1: Ja, aber ich habe das jetzt so verstanden, dass seine Visionen waren ihm dann doch wichtiger als das reine geschäftliche Kalkül. Der war, der war jetzt primär nicht der, der Kühlkalkulierende, sondern primär war der Visionär, der seine Idee hatte, so soll, so, da will ich hin, so soll es mhm. aussehen. Aber oder? ist das nicht genau dieser Unternehmermythos,
0: dass es ja eigentlich nicht ums Geld geht, sondern darum, eine Idee, einen, einen Traum zu verwirklichen und damit Welt? erfolgreich zu sein? ja. Da ist ja, das ist ja noch der Unterschied, würde ich sagen, zwischen diesen klassischen Unternehmen der Unternehmer und, geht und, und dieser Wall-Street-Geschichte ja. in den 80ern, also diese, diese High-Kapitalismus-Leute, wo es wirklich nur ums Geld geht. Ich glaube, dieser der amerikanische halt Traum Risiken des ja. Unternehmens ist immer, eine Vision zu verfolgen und um, um die groß zu machen. Und ja, und ich glaube tatsächlich, dass nebenbei ein spielt eine, Milliardär. eine Rolle. Ja, das, ja, das spielt eine das Rolle. Das ist doch ja. das Klischee. Ja, ja Und ja. da trifft er voll rein. Ja. Genau. Und also dazu passt eben auch, dass das irgendwie nicht das allererste Business, was er als ganz junger Mann macht, mhm. irgendwie nicht klappt und äh, er dann aber natürlich nicht
1: die Flinte ins Korn wirft, sondern... Das ist ja auch die amerikanische Erzählung, weißt du, Total. du stehst halt, du fällst hin, stehst wieder auf, probierst was Neues, verfolgst deinen Weg sozusagen. Ja. Genau.
0: Und er ähm, macht dann auch so was ganz Typisches, er sagt, äh, ja gut, hier hat es irgendwie nicht geklappt. Äh, vielleicht ist es hier zu klein für mich, ich muss noch L.A. und mhm. versuche es da noch mal richtig. Mhm. Und er geht noch Los Angeles, weil er einfach merkt, gut, hier ist die Filmindustrie, ja. hier, hier, hier passiert es gerade und hier will ich es dann auch schaffen. Ja. Und äh, überlegt sich dann eigentlich eher Filmregisseur zu werden. Mhm. Äh, geht dann mal so halb pausieren in den mhm. Filmstudios, bequatscht mehrere Leute, ob er nicht einen Job kriegen könnte. Klappt alles nicht so richtig. Und witzigerweise ähm, werden dann aber Leute auf ihn aufmerksam, die, diese Trickfilme, die mhm. er dann eben gemacht hat, die die ganz interessant mhm. Film, finden und ihn ähm, äh, über mehrere kleine Trickfilme dann äh, engagieren. Ein, engagieren. Sozusagen. Und gründet,
1: die, sie, die, die den Auftrag geben. Die sie
0: in Auftrag geben. Ähm, und so gründet er 1922 zusammen mit seinem Bruder
1: Roy. Der eher so der, eben ein das, bisschen das Gegenteil von ihm war. Genau. So ein bisschen der vorsichtigere, konservativere Typ, ein bisschen genau. langweilig. Er gründet mit Roy. Ein Buchhalter war der dann ja auch, glaube ich, für ihn. Genau.
0: Ja. Ähm, er gründet mit Roy eben die, die Disney-Studios. Mhm die glaube ich erstmal Disney Brothers heißen mhm. und ja du hast es eigentlich schon gesagt Roy ist eher fürs Geschäftliche zuständig mhm. ist, ist, ein, ist ein richtiger Geschäftsmann mhm. und ein guter Buchbuchhalter sozusagen und Walt ist ganz klar fürs Produkt und mhm. für, die, für die Vision zuständig mhm. äh, Hinzu kommt ein, ein Name der äh, glaube ich auch recht bekannt
1: ist Hub Iwerks habe ich nie gehört ich weiß noch nie wie schreibt er sich. schreibt er sich tatsächlich eigentlich heißt er Yubi ja.
0: UBBE und wird aber oft verkürzt auf Upp
1: iWorks.
0: Und Jup IWorks ist Zeichner, auch ja. Comic-Zeichner, ein ziemlich guter, viel besserer als, als Disney selbst, letztendlich. Ja. ja,
1: Disney war schon gut, aber eben nicht so nicht unbedingt Spitzenklasse. Ne? Genau. Ja.
0: Der, er, war ein, er war ein guter Zeichner und hat ja auch viele Figuren selbst mitentwickelt. Ähm, aber in dem Moment, wo er eben wirklich gute Zeichner einstellen mhm. kann, ähm, ist er auch ganz schnell aus dem reinen Zeichnen raus. Also er mhm. ist dann doch viel besser noch darin, eher Ideen für Geschichten mhm. zu entwickeln, mhm. äh, also so, so dramatische Geschichten mhm. einfach zu entwickeln. Ähm, und bei der Figurenentwicklung mit bei zu sein, aber das reine Zeichnen gibt er relativ schnell ab, weil er, weil er da einfach nicht die absolute Spitzenklasse ja, ist. Ja. Während Jupe Eyeworks die Spitzenklasse ja, ist, die man okay, haben will. Okay. Ähm, und Jube Ivericks macht sich später auch kurzzeitig selbstständig als Zeichner und ähm, macht so eigene Figuren. Deswegen, glaube ich, ist er noch relativ bekannt, weil er eben auch selbstständig später gearbeitet hat. Mhm. Ähm, fängt aber bei Disney an. Ich glaube, er landet später auch wieder bei Disney. Ähm, und äh, mit so einem Dutzend Mitarbeiter ähm, fangen fang Disney Brothers nun an, äh, die, die ersten kleinen Kurzfilme zu machen, die ja. relativ schnell erfolgreich sind. Ähm, 1925 nennt Disney dann in so ein bisschen in unserem so Alleingang äh, die Studios um in Walt Disney Studios. Ja, genau. Was in dem Film auch, <lacht> auch ganz nett kommentiert wurde, dass das schon so ein bisschen zeigt, wie er tickt. Ja. Also der ist da auch nicht zimperlich. Nee. Und ähm, hat dann auch das Selbstvertrauen zu sagen, ja, mein Bruder ist dann auch eigentlich nur Buchhalter. <lacht> äh, das wird dann einfach durchgezogen. Ähm, und ähm, schon in, in dieser relativ frühen Phase, Ende der 20er oder Mitte, Ende der 20er, ähm, zeigt sich eben genau das, was du was du auch schon ansprechen wolltest, dass er natürlich einerseits dieser, dieser Visionär ist, mit, mit so, ja, so kindlichen Ideen, auch mit einer großen Ader fürs Kindliche mhm. und fürs Spielerische und andererseits eben der gnadenlose Geschäftsmann, ähm, was ich darin eben auch zeigt, dass er eigentlich chronisch seine Mitarbeiter viel zu schlecht
1: bezahlt und viel zu kurz hält. Ja, obwohl ich fand, das war so ein bisschen auch ambivalent, weil es wurde auch gezeigt, dass er die schon sehr gefördert hat, indem er ihnen ja alle möglichen, also er hat sie, hat ihn ja auch irgendwie einen kreativen Freiraum auch geschaffen, so. Aber sobald es dann irgendwie um, ums Entgelt ging, war dann knausrig. Genau. Ja, und also ich glaube, er hat halt irgendwie an, an, den an das Künstlerische appelliert, aber irgendwie nicht so ganz verstanden, dass sie dafür ja auch Geld wollen. Ne? So, so, so wurde es dargestellt, so war ja.
0: Es wurde sogar dargestellt, dass er das, wie du schon sagst, das Problem mhm. auch gar nicht ganz verstanden mhm. hat. Ähm, hat großen Wert drauf gelegt auf so eine kumpelhafte... Oder heute würde ja. man sagen so eine Think Tank Atmosphäre. Ja. Und da sind wir. Seine sind, Mitarbeiter gerne die Jungs genannt, seine Jungs. Ja, also da sind wir
1: auch ganz schnell wieder bei, dem, bei diesem Thema, was wir, also als wir über, der, über den The Circle gesprochen haben, die neuere Unternehmenskultur, kommen wir aber gleich vermutlich noch zu. Ne? Ja. ja.
0: Aber das ist ist eben auch interessant, dass er einerseits auch viel auf seine Jungs hält. Mhm. und was wir hier ausbrüten, das ist Weltklasse mhm. und so weiter. Aber wie du schon sagst, bei der Bezahlung. Geld wollen die jetzt mm -hmm. auch noch. So. Und, und das führt sogar 1928 dazu, dass fast die gesamte Belegschaft geschlossen sich abwerben lässt. Also es gibt äh, natürlich andere Trickfilm-Kompanien, die, die merken, dass er da einen ganz guten Stab an mm -hmm. Leuten hat. Und ähm, es, es geht wirklich fast die gesamte Belegschaft 1928. Äh, einer der wenigen, die, bleibt, äh, der, die bleiben, ist Joop Iwerks. Das Problem an der Situation war, dass mit dieser Belegschaft teilweise auch Rechte gegangen sind, sozusagen, und zwar an bestimmten Figuren, von Oswald dem Kaninchen zum Beispiel, was wohl zu der Zeit... <lacht> das war doch das erste, das war doch der Vorläufer
1: von Mickey Mouse, genau. oder? Das war doch auch das erste, mit dem Disney erfolgreich war, oder? Genau. Ja. Genau. Es sah und aus wie Mickey Mouse, nur mit äh, langen Ohren und keiner langen Nase. Genau, und dieses Kaninchen ist halt irgendwie weg. Und
0: äh, Disney muss sich jetzt ein neues Produkt überlegen und ähm, die spinnen dann irgendwie um 1928 rum eben ähm, die Figur Mickey Mouse mhm. und äh, das Ganze passiert zusammen mit UbiWorks, also es wird immer gesagt, dass das rein Äußerliche letztendlich hat, hat UbiWorks mhm. entwickelt, aber die Figur vom Charakter und von der Erzählung her, was, was das für eine Art mhm. von Figur eigentlich sein sollte, das, das ist eben typisch Disney mhm. eigentlich. Und er ähm, macht dann äh, zwei, zwei Testfilme, wenn man so will, mit Mickey Mouse und hm. das läuft schon alles ganz gut. Und ähm, was äh, dann passiert, jetzt muss ich einmal kurz gucken ähm, auf das Datum, hm. ist, dass nämlich äh, was ganz Tolles Neues passiert. Nämlich 1927 ähm, spielt im Kino der erste große kommerzielle Tonfilm, yeah. The Jazz Singer. ja. Yeah. Und Disney hat sofort ihm ist sofort klar, das ist es. Ton, ja. Tonfilm ist es. Und also Trickfilm ist, äh, mit Ton. Trickfilm mit Ton. Ja. Und ähm, so, dass es, dass er den dritten Mickey Mouse Film mhm. dann direkt als Tonfilm. Ähm, ist das Teamboat Willy? Das ist der berühmte, so, berühmte Teamboat Willy. <lacht> Und oh. was, was gar nicht so <lacht> einfach ist, also technisch nicht einfach ist, ja. ähm, synchron zur Filmspur die Tonspur so hinzubekommen, ja. dass eben Geräusche auch wirklich genau auf, auf dem Punkt sind und so weiter. Ich muss
1: da immer an diese ähm, Folge von Futurama denken, die so im Stil von Steamboat Willie ist. Kennst du die? Nee.
0: Achso, der ganze Film ist so gemacht.
1: Edding. Futurama, also die Futurama-Folge, die ist glaube ich auch so dreigeteilt und die sind immer in un unterschiedlichen Zeichnung Zeichenstilen. Okay. Und eine Episode ist halt im, im Stil von Steamboat Willie und die ganze Zeit wackeln die so mit ihren Beinen. Also, weißt du, bei Steamboat Willie ist <lacht> ja, das ist, ja, das ist ja immer so Musik und so. Die, die gehen immer so, die ein in Knie Ja, so, die, ne? die federn immer so. Das und bei Futurama in der ganzen Folge machen die das. Ah. Das ist so lustig. Ja. Ah. Also Steamboat Willie ist ja irgendwie so Mickey Maus fährt irgendwie mit so einem Dampfboot über den Fluss und da passieren allerlei lustige Dinge auf dem auf dem äh, Boot, oder? Genau, das ja. glaube so ein sieben, acht
0: Minuten Film, mhm. äh, so ein typischer Vorfilm ja. fürs Kino eben und ähm, ja, der der, der Mickey legt sich da an mit diesem Brutus, heißt er so? Kann sein, ja. Und äh, wird dann vom, vom, von diesem Boot, um das es da eben geht, irgendwie erst runtergeschmissen und kommt dann aber zurück und muss dann ja. in der Küche arbeiten und keine okay. Ahnung. Und das Ganze ist durchsetzt eben mit, mit so Songs, die er dann auch uh -huh. kurz anstimmt ähm, und äh, er spielt dann zum Beispiel auf, äh, auf den Küchenutensilien, ähm, ja. spielt ja. er dann Schlagzeug und, und solche Sachen und ich glaube, er spielt dann auch auf den auf den Zähnen von einem Ja, von der Kuh oder so. Vom Alligator, Kuh. ich, ich glaub, weiß nicht. von der ne? Kuh spielt er auf ja. den Zähnen, ein Xylophon. Ja. <lacht> Und da wird auch sofort deutlich wie wichtig auch dieser Ton war. Ja. Also diese, diese Soundeffekte sind auch irgendwie gags. Mhm. Die sind nicht einfach nur Untermalung, sondern die die tragen auch ganz viel bei zu, dem, zu der Komik.
1: Und, und diese Pfeifen von dem Schiff, die ja so auch so quasi organisch so vor sich hin pfeifen und tanzen und so.
0: Genau und dann eben so, so halbmenschliche Pfeifengeräusche
1: ja. machen ja. und
0: die eine kleine dicke Pfeife, ja. die dann ganz außer <lacht> Atem ist und ja aber da, da zeigt sich wirklich ganz früh, man muss es schon sagen, also dieses Genie von Disney. Da hat er, der hat da schon wirklich, wirklich witzige Ideen. Und ja. auch, auch diesen Riecher sofort in den Tonfilm einzusteigen. Also in dem Moment, wo, wo der erfunden wird, ist er sofort mit dabei und sagt, gerade Cartoons, da, da passiert es mit dem Ton.
1: Ich fand das halt interessant. Also ich habe diese Doku, auch den ersten Teil, habe ich auch gesehen und habe auch dann das erste Mal so das Gefühl gehabt... Ja, das war wirklich genial, was der Disney sich da überlegt hat, weil ähm, bisher habe ich das immer so, also ich meine, ich habe als Kind ja schon die Mickey Mouse Comics gelesen ähm, und bin irgendwie da, also in so eine, mit so einer Bilderwelt halt auch groß geworden, dass ich das, dass das für mich immer so normal war, weißt du? Mhm. Und ich das nie irgendwie als was Besonderes habe sehen können. Und jetzt, das jetzt aber in dieser Doku nochmal zu so sehen und wo auch noch nochmal erklärt wurde, was war das Besondere und was war das Neue, hatte ich da jetzt, glaube ich, so ein bisschen so einen kleinen Aha-Effekt. Mhm. So, aber mach mal weiter. Mhm. Ähm,
0: gleichzeitig ähm, hat Disney schon ganz früh etwas gemacht, von dem ich immer dachte, das hätte er erst später entwickelt, nämlich ja. äh, Merchandising. Ja.
1: Das habe ich auch, das war also bei mir auch so.
0: Mit der Erfindung der, der Mausfigur, der, der Mickey Maus, hat er sofort auch äh, Lizenzen genommen, um ja. diese Figur zu vermarkten. An, also an, Dritt, an Drittanbietern angeboten, Lizenzen zu kaufen, ja. um alles Mögliche mit dieser Figur zu vermarkten man muss ganz klar sagen, dass Disney nicht der Erste ist, der das macht. Eigentlich fast jeder, der Cartoons macht, zu der Zeit, mhm. ein bisschen erfolgreicher sind, verkaufen auch Lizenzen oder bieten auch, auch Puppen an oder so. Aber Disney ist sicherlich einer, der es am absolut konsequentesten ja,
1: macht. da war ich... Habe ich auch gehört, krass, der hat ja damit angefangen. Irgendwie denkt mal so, ja, ja erst hatte die Mickey Maus und dann waren das diese Filme und dann haben sie irgendwann angefangen. Dann In den auch, 50ern hat man ja. dann gemerkt, man könnte ja. Ja, ja, genau. Und so gedacht, ist, es nicht. Also, das das ist nicht. Also, das
0: läuft schon immer parallel. Ja. Das, das war mir auch nicht ganz mhm. klar. Also, man kann sagen, das ist äh, also auch überhaupt nicht polemisch, das ist typisch Disney. Mhm. Es ist, es ist, ein Film ist immer auch ein, ein, äh, ein Impuls eigentlich mhm. für eine Produktpalette. Mhm. Ähm, also in den frühen 30er Jahren hat diese Mickey maus Uhr auch einen ungeheuerlichen Boom. Ja. Es ist wirklich, ach, man weiß es ja auch eigentlich, was, dass das ja einen Riesenstellenwert hat. Ähm, also in der, in der Dokumentation wird auch gesagt, dass zum Beispiel in den frühen 30ern die beliebteste Uhr unter Kindern ist diese Mickey Maus-Uhr. Ja. Also, also jeder hat diese Mickey Maus-Uhr ja. einfach. Ähm, und das ist vor allem deswegen interessant, weil wir eigentlich mitten in der Weltwirtschaftskrise sind ja. und auch gerade Amerika stark gebeutelt ist. Aber das, was die, was dann an Geld für, für, für so Sachen ausgegeben wird, geht an Disney. Mhm. Also, das ist das, was man sich anscheinend noch leistet. Und deswegen kommt es eigentlich, das ist ein bisschen paradox fast, dass Disney gerade mit so Unterhaltungssachen zu einer mhm. Zeit, wo eigentlich für sowas anscheinend eigentlich kein Geld da sein dürfte, macht er damit aber seine ersten Millionen. Ne? Also er macht seine Riesenkarriere, legt ja. er genau in diesen Jahren hin. Aber
1: der Film legt ja auch so ein bisschen nahe, dass da durchaus einen Zusammenhang gibt, dass gerade Mickey Mouse als Figur, ja, so ein kleiner, kleines Persönchen, dass sich, dass sich, das immer irgendwie am Ende gewinnt, ja, auch wenn es mhm. eigentlich so klein und schwach ist, aber irgendwie clever und total optimistisch mhm. und sich dann immer durch, durchmogelt und am Ende dann doch mit einem Lachen dasteht. Ja,
0: auch als jemand, der nichts hat. Ne? Also genau. viele der, der ähm, Kontraparts davon von Mickey Mouse, ich glaube, dieser Brutus ist doch oder der fette Kater, ist der eine Zigarre der, der Ist das der spätere der das Kater
1: Carlo? Ach,
0: das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht verwechsel ich die auch gerade. Weiß Brutus ist Kater nicht der Carlo?
1: Der Vielleicht verwechsel ich den Ich mit. weiß es auch nicht.
0: Das kann sein, dass ich die gerade
1: verwechsel. Aber Brutus kommt mir auch bekannt vor. Hm. Gut, kann man ja. googeln. Kann man googeln. In die Kommentare <lacht> <Ja>. schreiben. Die <lacht> ähm,
0: ja, zur Figur von, von Mickey Mouse, um die kurz zu charakterisieren, ist natürlich, das ist, es ist viel Slapstick-Humor mit dabei. Ja. Klar, das, das übernimmt er sozusagen aus diesem Chaplin-Film und so weiter, das taucht dann natürlich auf. Dabei ist aber Mickey Mouse eben auch so ein bisschen Entertainer, also er pfeift und tanzt, mhm. es gibt viele Tanzeinlagen, er singt, <lacht> ja. er pfeift und tanzt, er singt und er lebt natürlich Abenteuer, ja. es ist immer sehr gewitzt, ist so frech, es gibt immer so eine Art äh, albernen Love Interest an mhm. Minnie Mouse, die er natürlich zum Schluss auch immer bekommt, er muss ja. die ganz oft retten. No oder Minnie Mouse, ne? oder ja. Minnie Mouse, genau, die wird ihm auch öfter mal versucht auszuspannen, dann mhm. holt er sie natürlich wieder und so weiter das ist so ein Filou irgendwie genau. Und vielleicht auch in, in diesem Charakter auch gerade in, in der Zeit mhm. vielleicht auch deswegen erfolgreich ja ähm, ähm, mitten in diesem in, in diesem in diesem Riesenboom von, von Mickey Mouse Anfang der 30er gibt es so einen kleinen, also heute wird man wahrscheinlich wirklich sagen Burnout also, hatte hat,
1: hat Disney einen Burnout oder wie? Also,
0: das wird nirgendwo so ja. genannt, aber ich glaube, heute würde man das so diagnostizieren. Ja. Er hat so ein Breakdown, wird das immer genannt, mhm. in der Dokumentation. Äh, so ein bisschen ausgelöst durch die Fehlgeburt ähm, seines ersten Kindes. Also, ja. Was sein ah, erstes ja, Kind hätte ja, sein sollen. 1931 ja. und, das hat 31 und er ist einfach wohl auch völlig überarbeitet. Und, und dann macht er zum ersten Mal Urlaub. macht ne? zum allerersten Mal Urlaub. Auch das übrigens eigentlich so eine typische amerikanische Unternehmergeschichte, wo man ja wenig Urlaub macht. Ja. Ne? Wo man ja immer nur für den Betrieb da ist. Und ähm, als er dann so ein bisschen mit neuer Kraft aus diesem Urlaub kommt, beginnt eine neue Serie, die parallel zu, zu den Mickey Mouse Sachen läuft. Silly, Symph Silly Symphonies. Mhm. Kannte ich überhaupt ich nicht. Ich auch nicht. Hat aber unter Zeichnern ähm, wohl so eine Art Kultstatus, ja. weil es viel künstlerischer ist. Ja. Es ist ein bisschen avantgardistisch, mit oft auch ein bisschen düsterer, mit ähm, seltsamen Settings. Und ja, jetzt auch in Farbe, Settings. ne? Oder du, war das, das bei mir. wenn das losgeht.
1: Also, das, was ich meine, das, das kann in Farbe sein. gewesen. Das kann gut zum sein. Zum Teil zumindest, ja. Es gibt so
0: berühmte Sequenzen, mit so, äh, zum Beispiel die eine mit so, mit so einem tanzenden Skelett oder so. Ja. Das sind so Dinge. Oh, stimmt, das war noch nicht ein... Falls wir irgendwann mal über ähm, Tim Burton reden, glaube ja. ich, müssen wir über Silly Symphonies reden. Ich glaube, ja. da kommt die Art von Ästhetik her, die hat er in diesen oh. Silly Symphonies
1: schon gehabt. Ähm, das kann gut sein, ja. So eine gruselige, aber auch irgendwie drollige. Nicht ganz ernsthafte, eine nicht ganz ernsthafte Gruselatmosphäre.
0: Ja, und um einiges freier so als Mickey mm. Mouse. Mickey Mouse ist in dieser Slapstick-Sache schon sehr sehr gefangen und yeah. sehr, sehr straight irgendwie und auch sehr kindlich, aber ja. ähm, Silly Symphonies ist, glaube ich, ein bisschen ambitionierter,
1: kennt man heute fast Und das nicht waren jetzt mehr. immer kleine Filme zu Musik und aber immer andere Ideen sozusagen, andere Filme, andere Settings.
0: Ich glaube schon. Ja, ja so habe ich ja. das auch verstanden. Es gab keine durch, oder kaum durchgehende Figuren ja. in dem Sinne, die das etabliert hätte, sondern eben kleinere Settings, Ideen. Mhm. Äh, genau. Und die, die Qualität steigt einfach mhm. bei ihm. Disney ist, wird zu der Zeit wirklich so der Marktführer, was Cartoons angeht. Hat zigtausend Patente für, mhm. für neue, neue Trickfilmverfahren zu der Zeit, die er wirklich nach und nach, ähm, nach, und nach perfektioniert. Ähm, äh, lädt dann sogar Kunstprofessoren ja. ein in die Studios, die dann Vorträge halten. Ja, das über ist, ist was ich meinte, der hat
1: dann schon sehr viel Wert drauf gelegt, dass sich seine, seine Zeichner, und es waren ja auch ganz viele Frauen als Zeichnerinnen auch, ähm, dass die sich so weiterbilden und dass die irgendwie gut werden, dass die genau. äh, Inspiration bekommen und so.
0: Genau. Und da sind wir dann auch wieder so Richtung Think Tank, ja. weißt du, oder so eine Art mo moderne Art Innovation zu erzeugen, Kreativität, ja, ja. Ähm, Fachkräfte von außen zu ja. holen, so also solche Dinge genau. Ja. Und ähm, der nächste größte Schritt ähm, ist dann für ihn, dass er 1934 die Idee entwickelt, einen wirklich abendfüllenden Zeichentrick-Spielfilm zu machen. Mhm. Und da ist er wirklich der Erste. Mhm. Es war sonst eigentlich immer eine total getrennte Welt. Es war klar, dass Film bedeutet Spielfilm. Mhm. Und Cartoons sind immer kleine Cartoons, so wie mhm. Comicstrips. Mhm. Und 1934 ist sein, sein Projekt zu sagen, warum nicht einen abendfüllenden Spielfilm ähm, als äh, Trickfilm? Mhm. Und ihm ist auch sofort klar dass sich damit in der Erzählung oder im Inhalt auch total was ändern muss. Denn Cartoons sind fast per Definition eigentlich immer witzig. Mhm. Es geht immer um den Gag. Es, es, ich glaube, es kommt einfach auch von dieser Slapstick-Komödie mhm. her. Und ihm ist klar, als Spielfilm funktioniert das nicht so richtig. Und seine Ambition ist eben zu sagen, ich will einen richtigen Spielfilm, der eben weggeht von den Gags oder von ja. den reinen Gags, sondern eine richtige Geschichte erzählt, die dann eben auch dramatische Züge hat. Mhm. Und ihm ist es dann eben auch wichtig zu sagen, wenn ich diese Gag-Ebene verlasse, will ich auch diese Cartoon-Ästhetik verlassen, die ja immer ja. was Karikaturhaftes hat. Ja. 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 Sondern ich will richtige agierende Personen haben, Menschen. Mhm. Und das ist ein großer Schritt. Das ja. ist ein großer Schritt zu sagen, ich will realistisch und ich will agierende Menschen, die aber eben gezeichnet sind. Und ähm, äh, es ist dann so, dass er in den Vorbereitungen zu diesem Film, wir können die Katze ja auf den Sack lassen, ja. das ist natürlich Schneewittchen, von dem wir reden, ja. dass er für Schneewittchen ähm, in der Vorbereitungsphase eben Schauspieler
1: anheuert, die gewisse Spie äh, Hauptrollen schon mal anspielen, ja, und eine, durchspielen. Und auch eine Tänzerin, die in so einem Schneewittchenkleid dann vor den Zeichnern sozusagen tanzt, dass die sich das genau angucken. Genau. Ja. Oder die Grimassen schneiden ja. einfach,
0: um... Um so ein bisschen weg von diesem total karikaturhaften zu kommen, zu, zu wirklich einer, wie zeichnet man eigentlich realistische Mimiken, die mm. natürlich immer noch ein bisschen
1: überzeichnet sein
0: dürfen, die aber eben weg von diesem
1: rein cartoonhaften Überzeichnet Ja, und ich finde find das gerade so interessant. Ähm, bei, bei Schneewittchen ist es ja so, dass Schneewittchen, und ich weiß nicht, dann kommt ja auch noch der Prinz oder so, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja. Schneewittchen selbst ist ja dann äh, sehr naturalistisch, also sehr Echt realistisch dargestellt. Und die Zwerge sind dann sozusagen der, <lacht> Comic, der Relief, Comic Relief, ja. ja. Und die sind dann auch ganz cartoonhaft und so. Genau. Und ähm, das zieht sich ja durch bis in die in die jüngsten Disney-Filme, dass so du da halt auch immer, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Der Einzige, der mir jetzt einfällt, ist hier irgendwie ähm, die Schöne und das Biest, der ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, wo ja, er dann auch die. Tanzenden Geschirr. Die, ja, genau. Ich glaube,
0: das ist ein typisches, eine typische Geschichte. Du ja. hast die menschlichen Hauptdarsteller und du hast Nebenfiguren,
1: die Tiere oder, oder sogar Dinge sind. Und jetzt wird mir auch einiges klar. Wir haben ja über Ralph Bakshi gesprochen und ich habe mich ja da in der Folge ähm, so gewundert, warum in diesem einen Film, den wir uns angeguckt haben, Wizards, warum die, die, die Figuren teilweise so krass cartoonhaft sind und wirklich so, so, so gummihaft weißt du mhm. und gerade diese Hauptfigur dieser dieser Wizard namens Avatar dass der auch so aussieht wie so ein Zwerg von Disney mhm. und dass das ist letztlich weil Zeichentrickfilme ihren Ursprung genau da genommen haben bei den Cartoons mhm. bei den lustigen gummihaften Zwergen und bei Mickey Mouse ja genau also ist, Und es
0: ist irgendwie interessant, dass, dass Disney aber genau diese Tradition eigentlich ein bisschen verlässt. Also,
1: obwohl er sie begründet hat. Obwohl er sie begründet, mitbegründet, mitbegründet hat. Ja.
0: Ähm, aber seine Ambitionen in dem Moment, wo er sagt, ich will, ich will mhm. einen abendfüllenden Film drehen, sind, sind eben andere. Da wird's, da kommt plötzlich ein, ein ziemlich realistischer Stil mit rein. Ja. Das, äh, das, das wird sich in den, in den nächsten Filmen, da reden wir gleich nochmal ein bisschen ausformulieren, in, in Bambi zum Beispiel, mhm. ja, ähm, auf eine
1: gewisse Art und Weise. Und da muss man aber auch wirklich sagen, aus dem heutigen Blick realistisch, ja, man ist das so gewöhnt, man kennt Disney-Filme, man kennt Zeichentrickfilme Das mag für einen jetzt nicht realistisch, so sehr realistisch äh, erscheinen, aber da, für damals muss es wirklich quasi revolutionär gewesen sein, dass man einen Comic-Strip, wo man ja wirklich nur die lustigen, drolligen Gestalten kennt, dass da auf einmal dann ein Schneewittchen auftritt, was aussieht wie ein Mensch.
0: Ja, ja Und genau. was sich
1: bewegt wie ein Mensch, was eben nicht so gummihaft ist, mit langen Nasen und Schlapphüten und so. Und sondern fast streckenweise eine sehr ernste
0: Geschichte ja. erzählt, die natürlich ja. auf dem Märchen beruht. Und du hast schon gesagt, die Zwerge sind dabei. Ich weiß gar nicht, ob es auch sprechende Tiere gibt. Ich Wahrscheinlich schon. Zumindest gibt es agierende Tiere. Agierende Tiere, ja, die gibt ähm. es. Also es, es bleibt natürlich immer noch eine Fantasiewelt, aber die ist um ein Vielfaches realistischer und ja. letztendlich irgendwie auch dramatischer ja. ernster als, als das, was man von Cartoons kennt. Und ja. das ist das ist eine Disney-Erfindung. Ja. Das ist wirklich eine Disney-Erfindung. Ja. Und ähm, ähm, sein, seine Ambition ist ähm, und ich glaube da da, da, da versteht man plötzlich, dass er, dass er weiß, wenn es mir gelingt, ja. richtige Emotionen zu erzeugen. Also kann ich mit einem Zeichentrickfilm kann ich den so dramatisch machen, dass ich das Publikum zu Tränen rühre, mhm. dann habe ich es geschafft. Dann ja. habe ich es geschafft mit einem Zeichentrickfilm, der wie gesagt, man kann es nicht oft genug sagen, eigentlich vom Cartoon kommt, ja. dann habe ich es geschafft, dieses Medium zu überführen in, in die ernsthafte
1: Filmkunst. Ja. ja, er hat es sozusagen selbst überwunden. das. Genau.
0: Und das ist wirklich sein, sein Ziel, was er wirklich ja. auch so praktisch formuliert. Er, er sagt das auch, und es ist wirklich überliefert, dass er sagt, ich wollte wissen, oder das war mein Anreiz, mhm. ich will die Leute zum Weinen bringen, mhm. mit einem Zeichentrickfilm. Mhm. Wenn ich das geschafft habe, habe ich es geschafft. Mhm. Das, dann, mhm. das ist es. Dann bin ich in der hohen Kunst angekommen, oder in der Filmkunst zumindest. Und ähm, <lacht> Deswegen ist der Film auch so unglaublich ambitioniert. Es gibt auch, so die, auch wieder so eine typische Unternehmergeschichte. Dieses große Projekt steht natürlich ewig auf der Kippe, weil ja. das Zeitlimit total überzieht, sein Budget komplett mhm. überzieht, die Leute in die Überstunden reinrennen ja. lässt und das Ganze scheitert fast und x-mal. Ja. Und als dann aber letztendlich Premiere ist, im Dezember 1937, mhm. ähm, gibt es eine große Hollywood-Eröffnung, richtig wie, wie für einen normalen Kinofilm natürlich auch. Und Disney sitzt wirklich im Auditorium. Ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist, aber so wird es mhm. erzählt. Und ist die ganze Zeit wie ein Flitzebogen gespannt, was passiert in der Schlussszene, oder in, in, ist es ist mhm. ja nicht die Schlussszene, aber in der Szene, wo Schneewittchen vermeintlich stirbt. Sie mhm. isst ja diesen vergifteten Apfel und stirbt. Ja, ist ja nicht die Schlussszene, aber fast. Genau. Ja. Und später weiß man, dass sie eigentlich nur so eine Art mhm. Koma lag, wie auch immer, in, in dieser vermeintlichen Stabesszene.
1: Da guckt er sich mhm. wirklich um... Und guckt, ob die Leute ja. weinen. Stimmt, da ist ja noch die Hexe. Ne? Ja. Die Hexe ist aber wiederum sehr cartoonhaft. Es geht so. Mhm.
0: Die, 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 die so, ist, so ist halt sehr geschminkt. Ja.
1: Sie ist, sieht aus wie so ein Drag.
0: <lacht> die ist halt sehr, sehr stark geschminkt.
1: Aber Ach ja, klar. Nein, nein, ich, ja Jetzt habe ich es gerade wieder vor mir. Die, die böse Königin, die sich dann aber als Hexe ja verkleidet. Stimmt, ja? so ist ja. es. Und, und dann glaube,
0: als Hexe ist sie ein ganz bisschen cartoonhaft. Da ja, kriegt genau, sie so eine lange Nase genau. und ist so ein, so ein Hutzel. Ja, weibchen Genau. Und als Königin ist sie aber eine sehr streng, ist sie so eine Grace Jones irgendwie. Ja, <lacht> so ja,
1: stimmt, eine. so eine Kühle, ja. Genau.
0: Jedenfalls ähm, das, das Experiment gelingt, ähm, die, die Leute heulen. Mm. Und ähm, die, die Leute heulen sich wirklich die Augen mm. aus. Ähm, es gibt dann auch diese wunderbaren Großaufnahmen auch von diesen heulenden Zwergen, die dann eine rote Nase kriegen und die in die Tränen laufen. Mm. Und das ist natürlich der, der Trigger, ähm, dass das gesamte Kino mm. heult bei diesem Film. Yeah. Und Disney ist in dem Moment klar, also so der Mythos, dass er auf dem richtigen Weg mm. ist. Er hat da was erfunden, was, das ist sein Erfolgsrezept. Yeah. Und ähm, ich finde es jedenfalls interessant, oder da habe ich mir nie Gedanken drum gemacht, dass, dass sozusagen dieser Entree in die, in die hohe Kunst oder das, was für ihn vielleicht so, so eine pure kindliche Unterhaltung von der ja. hohen Kunst trennt, dass das die ähm, ist, ist ähm, ob es einem gelingt, eben Emotionen, richtige Emotionen ja. zu erzeugen, die nicht einfach nur lachen sind. Ja. Und das scheint für ihn der Grad, die, die, der Grad zu sein, an dem man das festmacht. Das finde ich interessant. Ja. Und... Ähm, mir ist dann auch aufgefallen, weil er auch öfters davon spricht, dass, dass, dass es ihm gelingen sollte, das gesamte Spektrum an Emotionen mhm. zu erzeugen. Das ist mir auch aufgefallen. Äh, diese Disney-Filme sind eigentlich so proppevoll mit Handlungen, äh, in dem wirklich von Schrecken über Freude zu absoluter Spannung, zu einem Hass mhm. zum Hass bis hin zur zur eben zur Trauer und wieder zurück zum mhm. Selbstgekraft Lachen, mhm. immer alles drin sind. Ja, also, das stimmt. Ja. Ich glaube, deswegen steht Disney auch für so diese Art von... Dann immer sehr stark mit der Musik auch arbeiten. Ja, ja. ja natürlich. Ähm, ähm, die Musik ist ein großer Stimmungsverstärker und ich glaube, das macht auch dieses Sentimentale von Disney auf, mhm. dieses sehr emotionale alles ausschöpfen zu wollen. Mhm. Also es, muss ein es muss Riesenlacher geben, aber es muss eben auch die traurige Heulszene kommen. Es, es muss die große Freude da sein. Es muss getanzt werden. Und man muss aber dann gleichzeitig auch noch hassen oder, oder Spannung mhm. erzeugen. Es muss alles drin sein. Ja, ja. Das, das macht diese Disney-Filme, glaube ich, auch so proppe ja. irgendwie. Ähm, und Schneewittchen ist einfach der, der Breakthrough-Film. Mhm. Ist zu dieser Zeit, als er im Kino läuft, der erfolgreichste Film aller Zeiten. <lacht> krass. Ja. Ähm, und über das Merchandising und Lizenzprodukte brauchen wir gar nicht zu sprechen. Ja, also das, <lacht> das läuft. Und ähm, er wird eigentlich zu der Zeit schon als auch als Prototyp-Amerikaner eigentlich gefeiert, mhm. dem es nämlich gelingt. Das fand ich ganz interessant, die Kombi einerseits künstlerisch was Wertvolles zu schaffen, dann aber eben auch technisch mhm. äh, äh, Quatsch-Innovationen ja. zu erzeugen. Also es ist ja auch eine große technische Leistung, so ein, so ein, so ein Trickspiel. Ja. Und das eben noch mit diesem unternehmerischen Erfolg zusammenzubinden, mhm. zusammen zusammen großen Erfolg zu machen. Das sind so drei Komponenten, die ihn so zum uramerikanischen Superunternehmer ja, machen. Wie ja, Steve Jobs. Ja, so ein bisschen schon. Ja.
1: So ein bisschen schon. Ja. Beziehungsweise muss man eigentlich eher umgekehrt sagen. Eigentlich eine Jobs große technische da, Leistung, die dann aber ja.
0: auch so künstlerisch noch ja. Mit, mitverhandelt. Und, ja, genau. Ja. Es gibt aber dann obwohl es der, der erfolgreichste Film aller Zeiten ist und von allen gelobt wird, ja. gibt es keine Oscar-Nominierung. Mhm. Das ist eine, eine der frühen und tiefen Kränkungen anscheinend ja. für Disney. Weil er dann doch so ein bisschen mag, irgendwie wird es dann doch nicht wahrgenommen als richtiger, Spiel, ja, als richtiger ja. äh, Spielfilm. Ja.
1: Hat er denn zu Lebzeiten noch einen Oscar bekommen später? Habe ich nicht geguckt, aber okay. ich glaube schon. Mhm. Ich, ich glaube sogar mehrere, garantiert. Okay. Ja. Gut, ähm, aber... Bei ähm, Schneewittchen ist es dann ja doch nicht geblieben. Er hat dann doch noch genau, andere Filme gemacht. Äh, es folgt äh, Pinocchio. Ah ja, den habe ich tatsächlich
0: nie gesehen. Fand ich deswegen interessant als zweiten Film, auch weil er eigentlich diese Menschwerdung einer, ja. einer gebauten Figur ja. thematisiert, sogar. Also Aha. genau das, was, was eigentlich Disney selbst auch verfolgt, ja. sozusagen vom Cartoon zum, zum gezeichneten Realismus zu kommen. Mhm. Das verhandelt Pinocchio eigentlich das Menschsein und die, auch die Emotionen zu, zu erlernen mhm. und, und Emotionen als Kern des Menschseins zu erlernen und zuzulassen und so weiter. Das wird im Pinocchio sozusagen thematisiert. Ebenfalls super erfolgreicher mhm. Film zu der Zeit. Ähm, und äh, ich überlege gerade, ob wir direkt. Ich muss einmal schauen. Danach kommt Fantasia.
1: Ja, mhm. Mhm. Der, der so ein bisschen also ich kannte den als Kind nicht und habe den erst in der, im Musikunterricht geguckt in der Schule, in der sechsten Klasse oder so.
0: Mhm. Also Fantasia springt jetzt ein bisschen raus. Er hat eben zwei Filme miteinander gemacht, die sich wo eigentlich klar war, er macht jetzt eben diese Art von märchenhaften Film mhm. eigentlich mit, mit eben so einer dramatischen Erzählung und mit Fantasia ähm, der 1940 rauskommt, hat man jetzt wirklich das Gefühl, er versucht es doch noch mal bei der ernsten Kunst ja. wirklich anzukommen, einen Kunstfilm zu drehen. Und es ist eben kein Film mit einer stringenten Handlung, sondern eine Art Konzertfilm.
1: Ja, es sind Episoden. Es ne? mhm. sind insgesamt acht
0: Akte, könnte man ja. sagen, acht Sequenzen. Äh, jedes, äh, und jede Sequenz besteht aus einem klassischen Stück. Also wirklich ein musikstück sind, äh, Bach, Tchaikovsky, Strawinski und solche ja. Dinge. Stravinsky, ein klassischer Komponist, lebt zu der Zeit noch und ja. Disney lädt ihn sogar ein, ähm, ins Studio zu kommen mhm. und mit ihm zusammenzuarbeiten. Er lässt sich äh, Tänzerinnen kommen oder Ch Choreogra Choreografen, Ballettchoreografen,
1: ja. die mit an dem Film arbeiten. Der William Hubble, wird jetzt, der Physiker, ja.
0: kommt ins
1: Studio. Mir wird jetzt auch erstmal klar, dass gerade darüber, wo der Adorno es doch immer so mit der Musik hatte, gerade darüber muss er sich doch aufgeregt haben. Dass da so jemand kommt und einen Cartoon-Film über seine große Musik äh, darüber, da, dazu dreht, sozusagen. Ja,
0: das, das war übrigens, reden wir gleich über die Rezeption mhm. des Films, auch, auch ein Kritikpunkt. Diese, diese klassische mhm. Musik mit, mit dieser Zeichentrickwelt, die immer mhm. noch, dem immer noch dieses Cartoonhafte anlastet.
1: Was sind, das denn, was sind das denn für Zeichen? Ich weiß, einmal ist ja sowas mit Dinosaur. <lacht> Das habe ich mir natürlich gemerkt. So die, genau. die, die Entstehung der Welt oder so. Wie genau.
0: Also die, die Hauptsache ist, dass eben jedes Stück gespielt wird und dazu gibt es eine bestimmte mhm. Szenerie, die, diese, die ganz eng mit der mit der Musik zusammen dann irgendwie irgendwelche Bewegungen oder so sind, oder so kleine Geschichtchen erzählen, das meiste sind so Balletthafte mm. Sachen, wo dann... Stimmt,
1: die tanzende Nilpferde, tanzen. ja. Es gibt
0: tanzende Nilpferde, es gibt tanzende Straußenvögel, ja. aber äh, so, es gibt eine tanzende Fee, die dann irgendwie durch so eine Fantasiewelt
1: äh, äh, fliegt. Am berühmtesten ist aber doch äh, Mickey Mouse als Zauberlehrling. Genau, also es gibt zwei Und Dinge, die, eigentlich
0: gibt es vielleicht drei Dinge, die, die so rausspringen. Ja. Das eine ist, Geschichte des Zauberlehrlings von ja. von Mickey maus dargestellt. Ja.
1: Ist ja <lacht> ähm. ursprünglich von Goethe ein Gedicht, oder? Und dann gibt es dann aber ein Musikstück zu.
0: Ähm. War das so rum? Oder umgekehrt? Ich weiß nicht, zu welchem Musikstück das jetzt spielt. Also, klar, es geht auf Goethes Zauberlehrling ja. zurück. Ähm. Wo ja ein, äh, eben ein,
1: ein. Walle, walle, manche Male
0: oder so? Genau, wo ein Zauberlehrling ja. eben äh, so Geister ruft. Genau, weil der, und, der, der und,
1: Zaubermeister ist aus, außer Haus und der Lehrling versucht das äh, versucht dann mal zu zaubern. Genau, und äh, diese, diese Mächte machen sich so ein bisschen selbstständig. Mhm. Und Geister, die er rief. Kommt das daher übrigens? Das kann oh, nicht sein. Nicht? Keine Ahnung. Und, stimmt, ja, Shakespeare. Äh,
0: Richtig, und ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgeht in dem Gedicht. Wir sind da nicht sehr
1: fest in der, genau. in der deutschen Klassik. ja
0: Und das genau diese Szene spielt dann der Mickey Maus der dann eben anfängt da zu zaubern. Und mit dann so
1: einem langen Gewand, wo er immer drüber stolpert. So einen richtigen Zaubererhut, so einen -Kron genau. Kronischen genau. mit Sternen drauf. Ne? Genau. Und dann, dann zaubert er, verzaubert er doch den Besen, dass er eben das Wasser trägt. Mhm. Und dann gibt es aber immer mehr Besen, weil die sich irgendwie verselbstständigen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ja, doch so eine
0: Art. Übrigens ist die Geschichte auch so rum, dass das die allererste Sequenz war. Ja. Das war eigentlich, sollte das ein, ein Kurzfilm waren ja. fürs Kino auch. Und Disney war so begeistert, dass, dass er aus dieser Sequenz gesagt hat, wir brauchen einen ganzen mhm. Film mit solchen Sequenzen. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass es eben eine Sequenz ist, die sich an so einen, an so einen klassischen literarischen mhm. Stoff ranwagt. Wie gesagt, es ist einfach mit Fantasia mhm. der Versuch, mit, mit der richtigen, mit der großen Kunst sozusagen mhm. aufzuschließen. Ähm, das ist die eine Sache, die vielleicht rausfällt. Die andere ist, was du gerade sagst mit den Dinosauriern. Und zwar gibt es eine Sequenz, die im Prinzip die Entstehung des Lebens ja, der heißt doch so, die Evolution Stil oder die
1: Schöpfung oder so,
0: oder? Die Schöpfungsgeschichte, ja. genau. Nee, Schöpfungsgeschichte nicht im biblischen Sinne, sondern im, im Natur. Aber heißt Schöpfung? das
1: Musikstück nicht die Schöpfung? Das weiß ich nicht. Weißt du nicht? Ja. Nee, ich glaube, das ist Sacre du Printemps. Nee, Sacre du Printemps ist doch, glaube ich, das mit der Elfe. <lacht> nee. Nee? <lacht> ich weiß es nicht. Ja, Gut, okay. ich bin lost. Ich dachte,
0: es wäre Sacre du Printemps gewesen, wo er, wo er das. Aber ich bin mir nicht sicher. Ähm. Und das fängt wirklich an mit der Entstehung also des Kosmos. Ja. Und deswegen, was ich vorhin kurz, kurz erwähnte, war William Hubble, der, ja. der, der, der Hubble-Teleskop, Hubble, der Physiker, der Astrophysiker, war in, im Studio und hat wohl erzählt äh, oder, oder gemutmaßt, wie es dann sozusagen im Kosmos aussieht oder wie der des Kosmos gelaufen sein könnte. Das wird dann versucht ins Bild zu bringen und endet dann eben mit der Evolution auf der Erde auch ja. ein bisschen dann zu den Dinosauriern. Also, total abgefahren eigentlich. Ähm, und vielleicht noch eine dritte Sache, die eigentlich ganz am Anfang stattfindet, aber den, die Ambition des Projekts nochmal sehr deutlich, macht das allererste Stück. Das ist äh, die Toccata von Bach. So, ja. Ähm, da sind die Bilder erstmal völlig abstrakt. Mhm. Das sind reine, reine Farbformen, die zu der Musik eben eben äh, bestimmte Knäuel und, mhm. und, und, und Blitze und, und Formen bilden. Also völlig unfigürlich
1: und völlig abstrakt eigentlich die ersten paar Minuten. Nee, Benjamin, du hast vollkommen recht. Sacre du Ponton ist... Ähm äh, Bilder aus der Frühgeschichte der Erde. Ah, okay, ja. Ja. Ja, jetzt
0: äh. na so war's. Und die G Musik zum Zauberlehrling, wenn du schon mal dabei ist bist. Ist von
1: Paul Paul Dukas, Duc Paul Ducasse, keine Ahnung. Und ist auch so eine symphonische Dichtung. Ja, zum eine symphonische Dichtung, ah, ja. ja. Und ähm, wo steht denn das mit den? Genau, ein Am Amilcare. Von Chielli, der Tanz der Stunden. Das ist das mit den Straußen, die Pferden, Elefanten und ähm, Alligatoren. Mhm. Ja, so. Mhm. Ich habe jetzt gerade mhm. nachgeguckt.
0: Also, Fantasia ist letztendlich so dieses sehr ambitionierte Kunstprojekt, was ähm, dann leider an den Kinokassen äh, ziemlich Floppt, einfach weil ja. es von der Herstellung unglaublich ähm, teuer war ähm, und was auch von der Kritik eher so halb-halb äh, so wahrgenommen wurde. Es gibt schon Leute, die, die das, die das als, als Ambition total zu schätzen wissen und sagen, das ist eine neue Art von Kunstform und das ist sehr interessant. gibt aber genauso viele Kritiker, die sagen, da, da überhebt sich jetzt so ein Cartoon-Regisseur mhm. <lacht> Cartoon mit, mit so Ambition und dass man diese klassische Musik da jetzt mit, mit diesen Zeichentrich zusammenführt, ist äh, totaler Quatsch. Und ähm, also der, der große Wurf, den er dachte, damit zu leisten, ist es dann ja. halt nicht. Auch wenn der, glaube ich, jetzt mit historischem Abstand immer gerne so ein bisschen als vergessenes Meisterwerk gefeiert wird. Ja, hat. so habe
1: ich das tatsächlich auch immer wahrgenommen, ja. Äh,
0: wurde aber eben äh, unter den Zeitgenossen damals, hatte der keinen großen Impact eigentlich. Mhm. Ähm, und auch Disney wird mit dieser Reaktion ziemlich unzufrieden gewesen sein. Man muss dazu sagen, dass dieses Trickfilm machen sowieso extrem teuer war. Auch Pinocchio, der, der als Film sehr erfolgreich war, hat aber finanziell eher gefloppt, nicht also, obwohl er viele Besucher hatte, waren aber die Produktionskosten so hoch, dass er die eigentlich ja. fast nicht einspielen konnte. Ja. Zumal in Europa Krieg war und äh, da die, die Kinobesucher eh jetzt anderes vorhatten. Also, finanziell ging es dem Unternehmen eigentlich nicht so besonders gut. Ähm, und dazu hat, ähm, hat äh, Fantasia sicherlich dann auch beigetragen. Mhm. Ähm, der dritte Film, um da, Nee, ja Der dritte Film ist Dumbo, da gehen wir jetzt gar nicht weiter drauf ein. Ja, vielleicht
1: Ach, den habe ich als Kind so häufig gesehen, dass das wirklich in, 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 in wie sagt man, in Mark und Bein gegangen? Nein, ins Kind ja, gegangen. ist natürlich auch unglaublich
0: traurig an einigen
1: Stellen. Ist traurig und ist, ja, aber auch, also, ich glaube, ich fände es jetzt auch schwierig, den zu sehen und fände es schwer mhm. erträglich. Mhm. Aber als Kind habe ich den häufig gesehen, ja. Und
0: Worauf ich eher noch kurz eingehen würde, ist dann der nachfolgende Film nicht Bambi von 1942, ja. weil er eigentlich das, was, was er mit Schneewittchen angefangen hatte, diesen, diese Art von Realismus, vor allem an, an menschlichen Figuren zu spiegeln, der überträgt sich jetzt beim Bambi eigentlich auf die Natur. Das, es gibt äh, unglaublich große und epische Naturaufnahmen. Es spielt ja, ja viel im Wald. Und ja. was heißt und die, die Tiere sind Wald? so
1: niedlich. Es ist, es ist so krass. Ich habe auch ich habe den vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen und gedacht, oh, das ist so süßlich und so niedlich und es funktioniert auch alles. Und das kleine Kaninchen und es ist so niedlich. Ja, natürlich. Ja. Und auch
0: hier, du hast letztendlich eine relativ dramatische so eine Entwicklungsgeschichte ja, von Bambi. Die, of age. Die, die, die Mutter stirbt ja. ja. Übrigens die Szene, in der die Mutter stirbt, ähm, den, den Ausbild haben sie auch in der Dokumentation gezeigt. Das ist schon wirklich gut. Es schneit ja die ganze Zeit. Es ist eine, eine ganz düstere, fast, fast auch ist schon ein bisschen... vom Jäger erschossen
1: oder wie? Oder warum stirbt die Mutter? Ja, genau. Ja. Wir sind auf der
0: Flucht vom Jäger. Die, die Mutter wird erschossen. Bambi kann noch mal so davon gehen. Und dann... Äh, gibt es den Moment, wo er die Mutter sucht, weil er mm. nicht begriffen hat, oh. dass sie erschossen ist. Er, er denkt bloß, ach, die, ach Gott, wie äh, schlimm. Die, ja. äh, die hinkt ein bisschen hinterher und sagt, ja, wo bist du denn? Und oh. Es fängt ein Schneegestöber an und die Szenerie wechselt fast in so ein Schwarz-Weiß innerhalb oh. dieser Schneeflocken. Ja, und, ich finde es jetzt ähm, schon wieder traurig. Also wirklich, ja. wirklich dramatisch. Und auch als ich diese Szene dann nochmal gesehen habe, dachte ich schon, das, das ist schon gut. Ja, das ist ja, schon ist gut. Es, ist es. Und es ist manipulativ bis zum ja.
1: Geht-nicht-mehr. total. Aber es funktioniert einfach. Ja, es ja.
0: funktioniert unglaublich. Finde ich gut,
1: dass du direkt sagst, manipulativ, ja, ist es. Ja, aber das,
0: wir reden ja jetzt eigentlich auch ja. bestimmt über diese Bedeutung von Disney oder seinen Stellenwert oder was man mhm. mit Disney leistet. Also ich glaube, es ist genau das, also dieser, dieser Moment, auch heute noch, wenn du Disney-Filme siehst, dass du weißt, es ist manipulativ, es ist, es ist total mit dem Holzhammer auf diese eine Emotion abgehend, also der, der, der will, dass du an der Stelle heulst ja. und man ertappt sich dabei, dass es funktioniert ja. und man ärgert sich fast. Man ärgert drüber, sich fast, dass man, ja. ja. Aber es funktioniert und ja. da ist, führt <lacht> kein Weg dran vorbei. Und ich glaube, das würde ich für mich sagen, das ist Disney. Es ist ja. echt extrem Disney. Man, man merkt so, dass es gerade ganz schön platt auf, auf, mhm. auf genau diesen Moment aus ist und er kriegt einen trotzdem Er raus, kriegt so. einen trotzdem, ja. Das kann da auch. Ja. Und ich, ich glaube, das ist auch wirklich, also wir haben ja schon gesagt, er zeichnet selbst schon lange nicht mehr so richtig mit. Er hat natürlich Leute, die diese Figuren auch entwickeln. Aber er hat immer noch alle Fäden in der Hand und entscheidet letztendlich, wie die Figur dann wirklich aussieht, welche, welches Design genommen wird. Er, er strickt an den Handlungen mit, an den Drehbüchern mhm. mit. Und ich glaube, genau diese Art von, von Disney-Dramatik und diese tief emotionalen Heulmomente. Mhm. Das ist wirklich Disney auch. Das wollte Disney auch persönlich, der, der sowas noch mit dirigiert sozusagen. Das kann der einfach. Ja. Da hat er ein Händchen für. Und diese ersten fünf Filme, in denen er das sozusagen perfektioniert, die werden eigentlich bis heute als The Big Five benannt. Also Schneewittchen, Pinocchio, Fantasia, Dumbo und Bambi. Das da muss die. ich
1: tatsächlich Pinocchio noch gucken, um die die großen fünf <lacht> ja, genau. Alle zu kennen, ja. Genau. Genau. Ähm.
0: Äh, wir sind schon recht fort, fort, fortgeschritten in der Zeit.
1: Ich überlege gerade, was wir noch machen. Ich würde. Ähm also wir haben ja jetzt, ähm, wir haben jetzt nur angestanden, wie so Disney als Unternehmer war. Und das fand ich ganz interessant. Das hast du ja jetzt schon gesagt, er war halt, ähm, ihm war halt so dieses Familiäre einerseits wichtig, so dieses Freundschaftliche. Und zugleich hat er seine, ähm, seine Leute aber ausgebeutet wie Sau. Also, ja. was heißt wie Sau? Er hat sie ausgebeutet wie alle anderen Unternehmer auch, vermutlich.
0: Gut, dann, dann reden wir über diesen Aspekt nochmal ein bisschen. Und zwar ähm, noch während der Produktion, ja. wo eigentlich so die Fantasia-Produktion noch läuft, ich glaube zeitgleich mit Dumbo und Bambi ungefähr, mhm. zieht er in ein neues Firmenkomplex, was mhm. komplett neu gebaut wird, ähm, was auch so. Ja, so ein bisschen die Utopie hat mhm. des perfekten Firmengeländes äh, mit vielen Freizeitaktivitäten. Mhm. Also auch so ein bisschen das, was so heutige, der heutige Google-Campus genau, ist. Genau, darauf ne? wollte ich
1: dann ja auch hinaus. Ja. Ah ja,
0: dass er daraus so eine ganz neue Art von Unternehmen oder zumindest in diesem Firmengelände gespiegelt haben wollte, so ein ganz modernes Unternehmen mit ja. ganz modernen Maßgaben. und ähm, Aber auch hier das Grundproblem: er bezahlt die Leute einfach nicht gut gerade die,
1: diese, diese Massenaufgaben, wie das Ausmalen von Bildern. Ja, die Ideologie, die dahinter steckt, ist halt, jo, du bist Teil des Ganzen, du, du, äh, du, bist Teil, du bist Teil eines großen Ganzen, du bist Teil einer Vision, du bist kreativ, da brauchst du doch auch nicht viel Geld für. Genau. Also ich glaube halt, dass Disney da vielleicht wirklich am Anfang stand von dieser neuartigen äh, Unternehmenskultur, die wir auch besprochen haben, als wir über den Circle gesprochen haben. Mhm das ist ein Stichwort flache Hierarchien ja also wo du einerseits deinen Mitarbeitern suggerierst hier sind alle gleich und wir sind alle Freunde und so und ähm, wir sind alle hier kreativ und verwirklichen uns selbst in unsere Arbeit gut das weiß ich nicht wie sehr das bei Disney war aber ich glaube da waren so die Anfänge also einerseits dieses diese Wohlfühlatmosphäre und mhm. diese kreative Atmosphäre zugleich die knallharte Ausbeutung die da aber auch immer noch hintersteckte mhm. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Disney da äh, so, so ganz am Anfang stand, dieser Entwicklung. Diese ja, ich weiß nicht, ob ganz am Anfang, aber er Oder war so mit, war mit so ein einer der ersten. ersten. Ja, ja, klar. Ja. klar.
0: Er war ein moderner Unternehmer. Ja. Richtig. Und es gibt dann auch, also kommt natürlich dann in einer Zeit in den 40ern, wo sich, wo sich vermehrt auch Gewerkschaften gründen. Ja. Und natürlich war er ein völliger Gewerkschaftsgegner. Mhm. Und äh, als dann viele seiner Mitarbeiter zur Gewerkschaft gingen und sogar dann gestreikt haben, war mhm. das für ihn... Er hat es ähm, aber auch einfach nicht verstanden. Er hat es erstens nicht verstanden und er war fuchs teufelswild.
1: Ja, das, das fand ich auch interessant, dass er da aber auch irgendwie... Das auch auch Vertrauensbruch kein, für ihn. Ja, dass er da so naiv ist und auch irgendwie kein politisches Gespür hat im Sinne von äh, ja, es ist klar, das sind meine, das sind meine ähm, Mitarbeiter, die wollen Geld von mir. Und so läuft es nun mal, das meine ich jetzt mit politischem Gespür, dass er das aber überhaupt nicht hatte, sondern dass er halt der Visionär war, der irgendwie mit seinen, seinen Gedanken irgendwie auch in den Wolken war mhm. und für so, für so ein Klein-Klein ja, irgendwie kein, keinen Sinn hatte. Mhm. Ja.
0: Ich würde gern auf einen Aspekt jetzt doch noch ganz ja. schnell... Hin, um auch nochmal rauszustellen, wofür Disney eigentlich so steht, auch in der Ästhetik. Mhm. Und zwar hat sich 1947 ein anderes Trickfilmstudio ähm, gegründet, die United Productions of America, mhm. was deswegen interessant ist, weil viele Disney-Zeichner, ähm, die mitgegründet haben, und zwar die Disney-Zeichner, die in diesem Gewerkschaftsstreit sozusagen von, mhm. von Disney gegangen wurden oder freiwillig mhm. gegangen sind, ähm, die haben, ähm, oder zum Teil, die haben ein ähm, neues Trickfilmstudio ähm, ähm, gegründet, zwei Kilometer vom Disney-Filmgelände ja. entfernt, also wirklich auf, auf Sichtweite so halbwegs, die UPA, und ähm, die sind einen ganz anderen Weg der Trickfilmproduktion gegangen, die haben nämlich eben gar nicht diesen, diesen Realismus angestrebt, den den Disney dann doch hatte, ja, mit hm. diesen menschlichen Figuren, sondern die haben gesagt, der Trickfilm kann ja eigentlich gerade was ganz anderes ganz gut, nämlich völlig äh, surreale, hm. verrückte Parallelwelten erschaffen, ja. die
1: man eben überhaupt nicht aus dem Spiel. Was Disney kennt. so teilweise bei Fantasia gemacht hat. Ne? Ein bisschen, genau, ja. aber
0: auch schnell wieder verlässt. Ja. Und ähm, die haben, also diese UPA hat immer gesagt, unsere Vorbilder sind eben nicht die großen Hollywood-Spielfilme, ja. unsere Vorbilder sind eigentlich Miro und Picasso, ja. also bildende Künstler, abstrakte ja. Künstler zum Teil. Die berühmteste Figur von UPA ist Mr. Magoo. Das hat mir nichts gesagt, aber wenn du es googelst, ähm, wenn du es googelst, siehst du sofort, wer das der so einen, Name hat mir was gesagt. So kurzsichtiger ja. älterer Herr mit so einer Glatze. Man hat die ja, Figur mal gesehen. Ja, ich, glaube, ich weiß gesehen. auch direkt schon,
1: wer das ist. Ja, ja.
0: Und das Ganze ist eben von, da man die Augen so vom visuellen viel trickiger und viel gewagter eigentlich. Ja,
1: der Zeichenstil ist auch ein bisschen anders, ein bisschen eckiger so Moment, hier ja. immer, ich sage ja immer wieder Mickey Maus war so gummiartig und der ist ja eher so zackiger es hat wieder ja. was
0: etwas karikaturhafteres mhm. so. und ähm, was ich diese ganze Firma UPA hat von 47 bis 59 existiert hat insgesamt so 14, 14 äh, Filme gemacht mhm. was ich interessant fand dass ich dachte Wieso, kennen, wieso haben die sich nicht durchgesetzt? Wieso mhm. sind die nach zehn Jahren schon wieder bankrott gegangen, während Disney mhm. bis heute ein, ein riesen Imperium ist? Und ich habe überlegt, ist es so, dass sozusagen Disneys realistische Art des Zeichentrickfilms mit diesen, mit diesen tiefen Emotionen, die natürlich unbedingt ein bisschen verkitscht sind und so, dass die sich einfach als hegemonialer Zeichentrickfilmstil durchgesetzt haben? Und der Versuch, daneben eine andere Art von Trickfilmästhetik zu etablieren, einfach gescheitert ist?
1: Naja, aber bei Disney war es ja nicht nur das Realistische, sondern auch immer noch das Cartooneske. Das Alberne, das Kindliche. Das Kindchenschema ansprechende, die Mickey-Maus halt. Ja, aber in den Filmen, ja. Ja, gut, klar, das vermischt sich immer, ne? Hm.
0: Aber jedenfalls ist das Setting ja doch. Ja, realistisch ist immer so. So ein relativer Begriff, wenn man über diese Zeichentrickwelten ja. redet. Aber man sieht schon, was eben bei Bambi und so noch der richtige Wald ist. Na ja, das ich meine, aber das das ist wir eben bei sind wir dann auch direkt UPA wieder bei der
1: Kulturindustrie. Und wir müssen ja auch die Folge über die Kulturindustrie irgendwann mal machen, dass Disney es halt tatsächlich geschafft hat, den in Anführungszeichen Geschmack der Massen anzusprechen und mhm. immer wieder auch anzufeuern. Während vielleicht UPA was Künstlerischeres versucht haben, was dann irgendwie zu abgehoben war. Ja. So. Kleiner Gag, ich sehe hier gerade bei Google Bildersuche Mr. Magoo ein Plakat vom, äh, von dem Realfilm von Mr. Magoo und es ist von Disney. Der Realfilm ist Ach von echt? Disney, ja. Ach interessant. Das steht jetzt aber leider nicht angezeigt. Da. Mit Leslie Nielsen als Mr. Magoo. Ach Gott, aha. Ja, von 1997. Gut, ja, wir müssen. Vielleicht Schluss. Genau, wenn für wir nochmal genau, noch über Disney sprechen, sprechen wir, finden wir vielleicht noch eine Verknüpfung zu Ralph Bakshi, der sich ja auch von ähm, Disney äh, ähm, distanziert hat und einen Gegenentwurf wollte. Mhm. Ja, vielleicht, ich höre dann nochmal in unsere alte Folge zu Ralph Bakshi rein. Genau.
0: Ich bin nicht ganz fertig genau mit dem, was ich sagen wollte, aber vielleicht ver verquicken wir es auch wirklich mit der Disneyland. Ja. Folge, die ich dann bestimmt als Und mit der
1: Kulturindustrie-Folge, die dann irgendwann kommt, wenn ich mich. Was? Mit der Kulturindustrie-Folge, die dann irgendwann kommt, wenn ich mich ein bisschen mehr darauf vorbereitet habe. Ja. Aber ansonsten finde ich, ist diese Disney-Folge jetzt eine. Wir haben sehr viele Verknüpfungen zu anderen Podcast-Folgen gefunden, finde ich.
0: Ja, aber ich glaube auch nicht, nicht durch Zufall, ne? weil das so. Ich sagte ja eigentlich, sind wir fast überfällig damit. Also ja. an, an Disney kristallisiert sich so viel, von, dem wir, schon, ja. von dem wir schon gesprochen haben. Und äh, da würde ich auch gerne nochmal dran anknüpfen in der nächsten Folge. Ja, machen wir.
1: Gut. Dann bis zum nächsten Bis mal. zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Das genau. Tschüss. Tschüss.